0: A la lengua. Ya lo saben, el primer rabo empieza esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue. Porque ahora te escuchamos en la radio. Blue Radio y Blue radio punto com, La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y Blue radio punto com, Porque la verdad es de todos.
2: 10 de la noche en punto, es momento de actualizar las noticias en Blue Radio. La defensa del directivo de la EPS, Asmet Salud, le pidió al juez de garantías que no envíe a la cárcel a su cliente. Aseguró que es un montaje judicial, una retaliación política por una denuncia que interpuso su cliente contra el representante Juan Carlos Reinales por corrupción. Silvia Charry.
3: Pues después de que la Fiscalía le solicitara al juez primero de garantías de Popayán que envía a la cárcel a Gustavo Adolfo Aguilar, el representante de la EPS Asmet Salud, el abogado Jaime Lombana, que lo representa, dijo que su cliente es víctima de un montaje judicial porque lo quieren callar, específicamente quieren callar unas denuncias que hizo el año pasado en contra del representante a la Cámara, Juan Carlos Reinales, por corrupción.
4: Escuchemos. Por supuesto que se ha cometido un gran atropello contra mi representado para
5: callarlo, para callarlo. Para callarlo, señor juez. Para callarlo porque tuvo la osadía de denunciar un acto de corrupción de un congresista de la República de Pereira, del
6: mismo municipio donde es un altísimo funcionario del Estado, que está todo lo que puede y
3: todo lo mueve. Mire, se refiere a una denuncia que interpuso Asmet Salud en contra de este representante porque supuestamente solicitaba contratos en privado y atacaba a la EPS en la Cámara. Mañana a las 3 y 30 de la tarde, el juez primero de garantías de Popayán tomará la decisión sobre si envía o no a la cárcel a Gustavo Adolfo Aguilar.
2: Gracias Silvia y aterrados están en el departamento del Meta por un macabro hecho en el que un hombre habría asesinado a su compañera sentimental junto a la hija de 14 años. Días atrás las reportó como desaparecidas y hoy las autoridades encontraron los cuerpos en una fosa común en una finca al sur del departamento. La historia, de Carlos Andrés Pérez consternación ha generado en el departamento del Meta el hallazgo de dos cuerpos de una madre y su hija en una finca del municipio del Dorado. Estas dos mujeres habían sido reportadas como desaparecidas por el presunto victimario, hasta que un familiar de este hombre alertó a las autoridades de algo extraño en su casa. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, relató a Blue Radio que la propia mascota de la menor descubrió el atroz crimen, pues merodeaba los restos de su dueña
7: y veía que el perrito rodeaba un sector ahí de, de, de la finta y se fue y reportó a las autoridades. Las autoridades fueron ayer hasta el sitio y efectivamente encontraron que ahí estaba enterrada la niña y su señora madre.
8: El gobernador Zuluaga rechazó
2: este tipo de actos y aseguró que el presunto agresor ya fue capturado y pidió que caiga todo el peso de la
9: ley sobre este hombre.
2: Diez de la noche, tres minutos, ahora hablamos del COVID-19, los efectos que ha tenido en la pandemia y en algunas empresas en el país. Las peticiones ahora las tienen los hoteleros al gobierno para mitigar el impacto de la segunda ola del COVID-19. Dicen que no hay con qué pagarse cesantías y que necesitan nuevos alivios financieros. Marcela Peña y es que para los hoteleros de Cotelco así como una segunda ola de cierras por el nuevo pico del coronavirus, tiene que haber un segundo pico de ayudas y la más importante que está pidiendo en este momento es el aplazamiento del pago de las cesantías que debe hacerse antes del 14 de febrero, recordemos que las cesantías equivalen a un salario anual para cada trabajador la propuesta es que les permitan hacer este pago en cuatro cuotas a lo largo del año debido a que las empresas del sector no tienen recursos suficientes para atender esta obligación, Cotelco también pide que se otorguen nuevos alivios financieros para el pago de créditos y se extienda el subsidio a la nómina hasta el mes de julio. Y el gobernador de Córdoba confirmó que tres de sus secretarios de gabinete salieron positivos para COVID-19. Tatiana Ruiz tiene la noticia.
10: A través de su cuenta de Twitter, el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, confirmó que tres miembros de su gabinete dieron positivo para COVID-19. Los funcionarios afectados con el virus son José Tous, secretario de Competitividad, Luis Gabriel de Giovanni, secretario general, y Vanessa Ojet, secretaria de la Mujer. Afortunadamente, todos son asintomáticos. Tous, De Giovanni y Ojet cumplen con el respectivo protocolo y se encuentran cumpliendo con el aislamiento obligatorio preventivo en casa. El mandatario departamental precisó que el coronavirus no es un juego y que se deben seguir cumpliendo con las medidas y Protocolos de bioseguridad.
2: En noticias internacionales, Perú aún no sabe cuándo podrá recibir las vacunas contra el COVID-19 que compró a la farmacéutica China Sinofarm. Esto luego de que la aerolínea que las transportaría cancelara sus vuelos. Por otra parte, Chile y Bolivia avanzan en sus fases de vacunación. Xiomara Rojas.
3: Perú anunció que la aerolínea KLM canceló sus vuelos a China desde el 8 de febrero, justo el día en que la aerolínea iba a trasladar el primer lote de vacunas de Sinopharm desde Beijing hasta Lima, a pesar de que el país está con los hospitales desbordados y tiene escasez de oxígeno medicinal. Violeta Bermúdez, presidenta del Consejo de Ministros. Entonces estamos a la espera de que nos confirmen cuál sería
2: la nueva ruta y la fecha exacta de eh llegada de las vacunas al
11: Perú.
3: Por otra parte, en Bolivia, la llegada de 1.100 dosis de la vacuna rusa Sputnik B contra el coronavirus a un hospital en la región amazónica de Bení, en el noreste de Bolivia, fue en el camión frigorífico de pollos, situación que generó críticas y bromas.
6: Inicialmente no se tenía planeada
7: esa cantidad de dosis al departamento teniendo en cuenta de que no solamente va a ser esta cantidad
8: durante este mes.
7: Pero
3: al final muchos bolivianos aseguraron que no importaba en qué llegaran las vacunas mientras se cumpla con la cadena de frío para preservarlas y destacaron la forma en que las autoridades sanitarias resolvieron la situación y también Chile comenzó su plan de vacunación masivo en el que espera vacunar a más de mil personas por día.
2: Gracias, Yomara Y en Noticias Deportivas, se sigue completando la cuarta jornada del fútbol colombiano. Cristian Marín, buenas noches con los resultados.
6: Joana, buenas noches. Los resultados que se han arrojado durante la jornada de hoy. Deportivo Laquidad derrotó uno por cero al Atlético Junior en el estadio de Zipaquirá. Deportivo Pereira igualó a cero con el Deportes Tolima. Alianza Petrolera perdió dos goles por uno en Barranca Bermeja con Río Negro Águilas. Y hace algunos minutos acaba de finalizar el compromiso en el Estadio Pascual Guerrero de Cali entre América de Cali y Atlético Bucaramanga. Al final, Leopardos y Rojos no pasaron del empate a cero. La jornada se terminará el día de mañana con los duelos entre el Independiente Santa Fe y Patriotas Boyacá. Hoy se ha confirmado por parte de la dirigencia del cuadro cardenal que el partido se estará ejecutando en el máximo escenario de los capitalinos. Hablamos del Estadio Nemesio Camacho El Campín. Y en la noche tendremos el compromiso en el Atanasio Girardot entre el Independiente Medellín y millonarios, el gran líder del campeonato es precisamente el Deportivo Cali que tiene 10 unidades.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
2: 10 de la noche, 7 minutos. La noticia en desarrollo está en Birmania. Facebook informó que algunos de sus servicios han sido interrumpidos en esa nación tres días después del golpe de Estado. La cifra de Estados Unidos alcanzó hoy 26.546.905 casos confirmados de COVID-19 y superó los 450.273 fallecimientos relacionados con este virus de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins. Ampliación de estas y otras noticias en blueradio.com. Continúen con bla, bla bla conversaciones para gente despierta.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio. El destino le dará una oportunidad a Melek para encontrar en
4: Zeynep el amor de madre que siempre soñó. Todo por mi hija, el verdadero amor de madre la salvará. Lunes a viernes 3 y 30 de la tarde después de Noticias Caracol del Mediodía. Tú nos ves, Caracol TV.
12: Si es humor Si ¿Sí? humor. ¿Sí grita más cuando saluda que cuando regaña <risa>
1: Se está poniendo si es opinión? Los únicos que no han
13: aprendido en esta pandemia a adaptarse a las nuevas circunstancias Pareciera que son los maestros agremiados en FECODE Porque todo eso que nosotros hemos hablado seguramente tenían que haberlo trabajado durante un año pero es increíble que en un año no hayan dado ningún paso entendiendo cuáles son las nuevas circunstancias de lo que ocurrió. Esa es mi crítica,
1: básicamente. Voz Populi.
7: Seguimos que cuando el jefe haga un chiste malo, uno no se tenga que reír a carcajadas para conservar el puestico. <risa>
5: ¿Algo más, señor? ¿Algo más?
14: ¡Ay, qué chistoso! Ah. No, ¿cómo has dicho algo más? Ay, me... ¡Ay, me testo! Tú no de, de lunes
1: diez. a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Estás escuchando
7: Blue Radio. Es momento de descansar y prepararte para hacer de mañana un día
9: extraordinario. Banco Popular. Hoy se puede, siempre se puede. En la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, encuentras actividades divertidas, tasas especiales en la Oferta Diamante, descuentos en comercios aliados, la oportunidad para participar por un Volkswagen Voyage 2020 y muchos premios más. Ingresa ya a feriadiamante.com y conoce todo lo que tenemos para ti. Hoy se puede, siempre se puede. Banco Popular. Somos Grupo Aval, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Productos sujetos a términos y condiciones de uso. Vigencia del 14 de diciembre de 2020 al 30 de abril de 2021. Autoriza con juegos.
12: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza a ah, este sábado. Junior Alianza. Y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico. O este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín a Este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín. Fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con
1: amor. Blue Radio, la nueva alternativa. Blue Radio, la nueva alternativa. Hoy en Blue Radio.
0: Amigos de Blue Radio, los saluda Miguel Happy Lora y quiero invitarlos para que me acompañen esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue. Hablaremos hasta hacerle knockout a la lengua. Ya lo saben, el primer rabo empieza esta noche después de las 10 en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue
5: ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Qué ha habido? ¡Buenas noches! ¡Muy buenas noches! 10 de la noche, 13 minutos. Bienvenidos, bienvenidos todos a Bla Bla Blue, Salganse de sus casas, pero a través de la magia de la radio. Siempre vamos de lunes a jueves, de 10 de la noche a 1 de la mañana. En la primera hora, siempre invitados de luego ya lo oyeron ustedes en la promoción. Quítense los guantes, porque esta noche el round será a punta de lengua. El Miguel, el Miguel Happy Lora ya está aquí, ya lo vamos a presentar. ¡Sí! Ya viene el Happy Lora. Hay que quitarse los guantes en este país, estamos a veces como hoy, periodos. Y hoy es miércoles de Tutoriales Radiales. Les tendremos instrucciones para pasar de los propósitos de Año Nuevo que nadie cumple a metas que sí se van a alcanzar. Todo esto con nuestra queridísima psicóloga Carolina Ayerbe, que estará en la segunda hora, después de las 11 de la noche estará con nosotros, a enseñarnos a manejar el tiempo, es un tema de manejo de tiempo. Pero como aquí hablamos todos y si hablamos de todo, pues abrimos de una vez nuestra línea telefónica, para que ustedes abren con el happy si quieren hacerle preguntas, mensajes de voz, mensajes de texto. Este programa lo hacemos entre todos, 316-692-5252. 74. Les repito el número, la línea de bla bla blue, 316-692-5274. Así que tendremos un súper programa, los acompañaremos hasta la 1 de la mañana, ya estamos listos y antes de presentar a nuestro querido Happy, como hoy es miércoles, también de música de los 90, se ilumina el escenario número 2 de bla bla blue para la bienvenida señor Alex ¡Bienvenido! Bienvenido.
1: La bla bla blu. Conversaciones para gente despierta.
14: El camino no se acaba.
5: El camino de Alex Intec, música de los años 90, hoy miércoles en Blablablue. Me confirma que ya está listo nuestro invitado. Nuestro invitado de esta noche es campeón mundial de boxeo. Pero esta noche los lo hemos invitado a Bla Bla Blue. a ver si logramos hacerle un knockout de a punta de lengua. Vamos a ver si lo logramos. Mejor <risa> recibamos... Con un fuerte aplauso suena la campana, porque aquí está el campeón de campeones, Miguel Happy, Lora. Bienvenido, buenas noches happy. Happy, happy. Buenas
0: noches, buenas noches, buenas noches Mauricio, buenas noches a todos los oyentes de este prestigioso programa. Me siento muy complacido, muy contento de dirigir mis palabras eh, a todo el pueblo colombiano.
5: Qué maravilla Happy, es un honor tenerlo esta noche es grande su presencia para nosotros eh, queremos agradecerle su tiempo eh, ¿Dónde está Happy? ¿Está en Montería?
0: Ahorita sí estoy aquí en la ciudad de Montería, estoy en casa, estoy en mi casa, aquí eh, ya descansando eh, esperando pues el, el programa
5: Ah, qué bueno Happy. ¿cómo le ha ido de pandemia? ¿Mucho encierro, lo cuidan mucho? ¿O, o se sale por los laditos?
0: bastante bastante <risa> Me cuido mucho y, y a veces, pues como yo tengo buena defensa, eh, defensa eh, de salud y defensa de, de, del boxeo, porque yo pasaba muchos golpes y esquivaba mucho, entonces eso se llama buena defensa.
5: Claro, total. Ay, happy. Bueno, ¿y, y en qué está trabajando? ¿Qué ha, qué, ¿Qué ha hecho por estos días? Que usted dice que ya descansando. ¿Qué hizo hoy, por ejemplo, happy?
0: Bueno, hoy estuve haciendo unas vueltas, eh, no, acompañando a mi hermana, que está un poquito enferma, mi hermana eh, la mayor. Eh, siempre vamos a darle vuelta a la casa de ella, eh, allá donde ella vive, entonces, y haciendo otras cositas particulares por ahí, ya que tengo una, unas propiedades que, eh, bueno, están, eh, que estoy haciéndole unos arreglos a alguna, algunas propiedades que tengo.
5: Mm -hmm. Ah, bueno, Bien. Ya administrar la plata. usted ya está en una época en su vida que ya está por encima del bien y el mal. Ya hizo todo por por este país, por poner el tricolor nacional en alto y por darnos tantas alegrías, Happy, que usted ha cultivado desde su niñez. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue su niñez y cómo fue su aproximación al boxeo, Happy?
0: Bueno, yo, eh, mi niñez fue eh, bastante bastante alegre. Eh, muy contento, muy feliz, muy bien, eh, bien formado con una formación eh, de parte de mi querida madre, eh, más que todo mi, ma, mi mi querida madre, mis tíos, que yo, yo nací pues, eh, eh, aunque mi, mi papá me abandonó, nos abandonó a cinco hijos, cuando yo tenía nueve años nos abandonó y quedamos bajo la eh, la protección de mi, de mi querida madre y mis abuelos maternos, o sea, mi abuelo y mi abuela, los papás de mi mamá, eh, que ellos tenían eh, tenían una finca, eh, eran ganaderos, mi, mi abuelo, y entonces pues yo quedé bajo, bajo quedamos bajo, después que mi papá nos abandonó, quedamos bajo la, la protección de, de mis abuelos, y bueno, yo estudiaba, eh, eh, como mis hermanos estudiaban y Nací en el centro de Montería, en todo el centro de Montería. Eh, y ahí comencé yo, pues, a la edad de 14 años, comencé yo a, a practicar el boxeo.
5: ¿Y quién lo contagió, Japi? ¿Sus amigos del colegio, la gente del barrio?
0: La gente del barrio, la gente del barrio. Y ahí a la vuelta de mi casa, eh, una familia López Castelar, eh, practicaba, eh, montaron un gimnasio de boxeo y ahí comenzó Ivo López y Osvaldo López, que era periodista. Eh, Osvaldo el periodista eh, mmm, apoyó al hermano a Ivo y ahí montaron un gimnasio y daba la pared con la pared de mi casa. Entonces yo me, me venía de jugar fútbol en las tardes cerca de la casa y me venía para el gimnasio y ahí comenzaba yo a practicar boxeo. Y ahí comenzaron los amigos y me vieron cuando yo le pegaba al saco, le pegaba a la pera, brincaba a velillo y le pegaba bien. Entonces ellos comenzaron a motivarme, a motivarme a ver cómo... Hombre, Jati, métete al boxeo, practica el boxeo, mira que le pegas bien al zambal, le pegas bien a la pera, cómo te mueves de bien, tú vas a ser campeón. Entonces comencé ver, con varios amigos periodistas eh, que eran amigos míos y, y mucho mayor que yo y ellos vieron y, y me, me apoyaron, me, me, me dieron estímulo para que yo siguiera practicando el boxeo. Después llegó un amigo, Oscar Gómez, que vive en Bogotá, que él es pediatra, él es de aquí de Montería, vecino mío, y me apoyó también. Y ahí comencé yo a practicar el boxeo.
5: ¿Y por qué el boxeo es tan costeño? Eh, ¿Uno no, no, no siente por ahí como un pastuso practicando boxeo? Pues yo no, no lo he visto todavía.
0: <risa> sí, el boxeo, no Pero... sé, nació en la costa y... y... Yo no sé eso en qué va, no sé, no sé, la verdad es que no, no, parece ser que como que eh, el clima aquí la gente pues eh, le, desde niño le gusta mucho eh, la pelea en la calle y, y sí, el costeño no sé, algo, algo hay que, que a uno le gusta mucho pelear en la, en la calle a puño limpio.
5: Uh -huh. Pero, pero igual también llega un momento como las artes marciales que uno no lo practica por por defenderse ni por darle la en la, en, en la en la jeta como dicen por ahí a los amigos sino porque está haciendo un deporte está practicando un deporte es una disciplina y tiene sus reglas y su técnica ya no es tan 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 de, de, de la calle no
0: sí ya fíjense que ya pues sí, el kickboxing se está practicando mucho no es de, no es de la calle y es un deporte supremamente también duro, yo pienso que, que es más duro que el boxeo, porque si yo veo la, eh, a McGregor, es uno de los, de los grandes, ahora un, un McGregor que es de la FZ esa, eh, y, es, y eso es puño y patá, y, y se dan en el suelo y todo, y, y es, es tremendo eso, es bravo, es bravo.
5: Sí, es, es, es como una evolución allá del, del, del boxeo que uno a veces no lo no lo entiende y entonces en ese momento cuando usted tenía happy 14 años empezaron a echarle ojo empezó a sobresalir con los con los pelados del barrio porque usted era el que manejaba mejor la técnica técnica eh, era talento innato o disciplina o todas todas las anteriores.
0: Eh era iba compaginada con la técnica y, y la disciplina porque es que eh, para hacer eh, algún, para hacer eh, la inteligencia de, de la persona para hacer algo en la vida hay que tener mucha disciplina pienso yo eh, en todos los aspectos en todos los campos la disciplina es lo fundamental de una persona entonces eh, yo sabía pues y que tenía que si iba a ser un gran boxeador tenía que tener mucha disciplina porque si no tenía disciplina no llegaba a ser campeón mundial nunca entonces, yo compaginé esas dos eh, esas dos estrategias que era la disciplina y, y, y un buen boxeador que era pegar y no dejarme pegar. Entonces, yo era muy disciplinado, sí señor.
5: ¿Y, ¿Y qué sacrificó Happy de su vida por ser disciplinado? Le pasa a todos los deportistas, ¿no? Mientras uno están por la mañana viendo televisión, los cuentos de los hermanos Grimm, otros están entrenando y convirtiéndose en, en James. ¿No? ¿Pasa
0: <risa> bueno, la verdad es que eh, yo siempre pues eh, con los amigos me ponía a conversar Y siempre eh, escogía a los amigos Claro que ya uh -huh. eh, desde niño pues uno, uno tú sabes aquí en la costa eh, 16, 17 años uno sale pues a la fiesta, había, había, había hacía muchos bailes y, y yo no tenía el boxeo como un deporte que podía pues eh, ser que podía ser mi mi, mi, mi mi carrera como como de como boxeador, sino que eh, yo iba a los bailes pero con disciplina, iba iba a una fiesta desde niño de 16 años iba a una fiesta que me invitaban pero pero era con disciplina, no to, no tomaba ni, ni ni nada de eso, entonces eh, solamente bailaba y, y ahí gozaba pero pero sanamente, con disciplina, y, y al día siguiente salía a trotar, salía a practicar, pero ya después cuando cogí el boxeo eh, en serio, como la carrera que me que yo iba pues a coger, como la carrera que me iba a hacer grande, entonces que iba a llegar lejos, fue cuando ya le, le, le puse bastante, bastante sacrificio y bastante disciplina, cuando ya vi que el boxeo era, era era que yo podía llegar, que los amigos me decían, tú vas a ser campeón, métele, métele todo a, a, al boxeo que tú vas a hacer y ahí comencé a disciplinarme mucho más, entonces cogí esa carrera, esa carrera definitiva y, y, y con la disciplina pues, porque yo vi buenos ejemplos también por parte de mi familia, o sea de tuve una buena formación desde niño, de mis abuelos campesinos, eh, la, la, los familiares míos eran muy disciplinados en todos los aspectos, entonces yo vi, los amigos míos, los, los que escogía también eran amigos que eran sanos, totalmente sanos, disciplinados, y, y vi una buena formación, entonces me enfoqué en el boxeo y, y por eso llegué a ser campeón mundial.
5: happy ¿y qué hubiera sido o qué otra opción tenía...? Porque usted me dice, bueno, lo del boxeo empezó a tener un, un, un tono serio, ya profesional, pero ha pensado en otra en otra actividad, en otra profesión?
0: Yo, en mi adolescencia, yo me gustaba ser cantante. O sea, yo cantaba mucho, la cantaba discos de Sandro de América, de Leonardo Fabio... Eh, después me gustaba mucho la salsa Oscar de León la dimensión latina eh, me gustaba mucho eh, o sea tuve varios sueños tuve muchas mu muchos sueños en mi cabeza era futbolista también pero era bueno era un futbolista eh, era delantero puntero derecho y era una velocidad estilo estilo guardando las proporciones estilo Maradona un es decir porque yo era yo soy piesnita de esa de eso de esos futbolistas pierita cortas así que son rápidos veloz con buena cintura buen movimiento mm -hmm. pero <ríe> y jugaba yo combinaba el boxeo con el fútbol cuando tenía 16 años y era buen futbolista y todas las tardes todos los días jugábamos fútbol entonces pero no ya después que montaron el, el gimnasio de boxeo cerca de mi casa y ya me, me fui enamorando más del boxeo de este deporte del boxeo me, el, o sea, Dios, Dios le da a uno las cualidades y, y Dios me dijo, no, usted va a ser un gran boxeador y va a tener cualidades para ser un campeón mundial y eso fue lo que yo soñé y yo con los amigos, yo le decía, algún día tengo que ser campeón, algún día tengo que ir a pelear a los Estados Unidos, algún día tengo que ir a pelear a Europa y el día que yo vaya a pelear por un título mundial, tengo que llevar el sombrero volteado y que suene el porro María Varilla. Y así fue, todo yes. eso me salió perfecto.
5: Qué bueno, sí, diseñados los, los proyectos, pero también trabajados, porque uno muchas veces está muy sentadito en el sofá pensando en proyectos y si no los trabaja, pues seguramente no, no se le van a, a cumplir. Happy, ¿y en esa época de pronto tuvo un, un antagonista, alguien que lo desanimara y que le dijera, ah, pelado, ¿para qué te vas a poner a hacer eso? Eso es muy complicado, además un, un deportista no gana plata, mejor pongas a estudiar otra cosa. ¿De pronto una voz ahí que lo desanimara?
0: Mi mamá. Ay, la mamá, sí, mi mamá, mi mamá, eh, ella decía que ese deporte era un deporte muy
4: muy rudo,
0: muy duro, muy peligroso y yo pesaba 42 kilos, era muy delgadito, 45 kilos, era demasiado delgado, entonces ella veía ese boxeo como un deporte muy, pero muy peligroso, y siempre mi mamá y yo, cuando llegué con los guantes a la casa, mi mamá cogió y me los quemó, los rompió y me botó los guantes, toda esa implementación. Y nunca, nunca gustó de, de, de que yo fuera bolseador, pero ya yo fui creciendo, fui siendo mayorcito, y entonces llegó el momento en que ya yo comencé a hacer unas peleas amateur, quedé campeón nacional amateur y ya mi mamá no pudo conmigo, no pudo ya controlarme. Entonces ahí fue cuando ya pues ella dijo, bueno, a lo que Dios mande. Pues me echó la bendición y me dijo, bueno, mijo, cuídate y, y que Dios te acompañe y, y, y sigue tu bolseo. Entonces yo seguí mi bolseo.
5: Eh, difícil, ¿no?, que, que la persona que de pronto esté en desacuerdo, sea contrario a, que uno, a, los, a las expectativas, a los anhelos que uno tiene en la vida, sea la propia mamá, porque además es el polo a tierra de las personas que lo anclan a uno, que lo impulsan además o son esas voces cálidas que uno a veces necesita en, en la carrera, en la vida, en la parte emocional, eh, y, y, y tener que, que llegar a la casa y saber que a ella le molesta, y usted con el sueño, doblemente campeón, Happy, doblemente campeón eso.
0: Sí, 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 sí la verdad es que, oye, no, en, en esa época, cuando yo tenía 16, 15 años, 14 años, el boxeo eh, no estaba todavía así como que en su furor, en su furor, eh, ya después que Pambelé fue campeón en el año 72, eh, bueno, y ya eh, pero ya después yo me emocioné, Pambelé quedó quedó campeón mundial y yo eso me motivó, después quedó Valdés campeón y eso me motivó, yo dije, yo voy a ser campeón como ellos, yo tengo que ser grande cuando, campeón, entonces, pero mi mamá nunca, nunca, pues estuvo de acuerdo con eso, pero pero fíjate que, que ya me tocó le tocó ir a Las Vegas a verme pelear, le tocó ir a Miami, conoció en los Estados Unidos gracias a mí, porque mi mamá era una señora campesina, era enfermera, nació, nació en Montería, nunca salió de Montería, jamás salió de Montería, y de Montería eh, pisó a Miami de una vez, cogió, fue en un avión y de Montería voló a Miami a conocer Miami, conocer Las Vegas, Los Ángeles, y bueno, me, mi, mi viejita pues falleció hace cuatro, o cinco años y y yo quedo con la satisfacción de que ella conoció bastante.
5: ¿Qué le dijo ella cuando volvió a Colombia? Después de ese, esos vuelos y después de haber salido de Montería, Miami, Las Vegas. Cuando no, regresó y, con... y cuando pudo hablar con ella, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo usted?
0: No, me, no quedó impresionada. Ella se, se golpeaba la cara, se golpeaba todo y decía: No puede ser que yo haya ido a Estados Unidos. Eso es para mí, porque ella no conocía ni Bogotá. No había ido ni a Bogotá, ni a. Ni, nada de esas ciudades, entonces, pisar de Montería a Miami de una vez, entonces, pero no, ella contenta, feliz, eso no, no se cambiaba por nadie, y la verdad es que fue un muy brusco el, el cambio, muy brusco, y pero contenta, contenta, mi querida madre, y cuando gané el campeonato mundial, imagínese, no, no, no le, cambió la, le cambió la vida totalmente.
5: Bueno, hablemos de esa primera medalla de oro en el campeonato nacional de boxeo eh, de 1977, como aficionado.
0: Sí, yo hubo un campeonato nacional aquí en la ciudad de Montería en el Coliseo, Coliseo que hoy en día se llama Coliseo Miguel Japilora. Y en uh -huh. esa época se llamaba Coliseo de la Circunvalación. Es una avenida que se llama la circunvalación. Entonces, eh, la circunvalaron, circunvalación, entonces eh, eh, ese coliseo no tenía techo, estaba descubierto y ahí quedé yo campeón nacional en el año 77, eh, me dieron un trofeo como el boxeador más técnico del campeonato, y la verdad es que le gané a Mario Livingston, que era un veterano que había ido ya a cuatro campeonatos nacionales, había sido campeón varias veces, y yo le gané el título, quedé campeón ganándole el título a Mario Livingston de San Andrés Isla, y la verdad es que fue una pelea muy buena, y, y bueno, eh, ahí cogí, ahí yo comencé, era amateur, tres, tres asaltos peleaba y ahí comencé a, pues, a, a motivarme, a motivarme para seguir adelante y, y así pues eh, posteriormente dar el salto al profesionalismo y, y ser campeón
5: mundial. Uh -huh. Después en, el, en 1980 usted conquistó el título centroamericano del Caribe en la categoría super mosca Sí, ya, ya en, el, tarde, en, el año, en el
0: año 80 quedó campeón nacional Super Mosca, campeón nacional, eh, pero profesional. Eh, ya ¿Sí? era profesional, en el año 80 ya era profesional. Quedé, quedé campeón nacional, quedé campeón centroamericano, gané muchos títulos. En verdad que fue una carrera que iba ascendiendo muy exitoso y llenaba lo, los escenarios, tenía mucho carisma. Eh, el boxeo mío gustaba mucho porque era un boxeo elegante, fino técnico, eh, con mucha disciplina, con mucha eh, educación eh, eh, hacia el prójimo, entonces eh, sí, llenaba los coliseos llenaba las la plazas y, y todavía es hora en que modestia aparte en que salgo a la calle aquí en Montería, en todos lados y eso es, me rodea la gente y, y me piden autógrafos y fotos y todo, parece que fuera todavía el campeón mundial
8: Claro,
5: pero lo sigue siendo, Happy, lo sigue siendo el cariño <risas> de todos los colombianos por usted, las emociones que nos que nos hizo pasar, las lágrimas de felicidad que sentimos, y al verlo con su sombrero volteado, pues eso es algo algo que, que, que merece seguir siendo aplaudido admirado, y lo siguen saludando aquí, ya en las redes sociales, están conectados, y en nuestra línea de bla bla blablablu. en este talk show hablamos todos y hablamos de todo, y le pueden hacer preguntas al Happy... Con mucho gusto, aquí las decimos al aire para el Happy. O saludos si quieren. Mensajes de voz también valen. 316-692-5274. dice, buenas noches, campeón, Happy y bla bla blue. Saludos desde Naples, Florida. John Quiroz, porfa, pregunta. ¿Cómo le hizo para aguantar, para resistir y qué consejo para alguien que quiera ser campeón, Happy?
0: Bueno... Eh... La disciplina, eh, el sacrificio y soñar, eh, ponerle carácter a lo que a lo que vas a hacer, eh, a lo que quieres llegar a hacer y a la vida hay que ponerle furor, ponerle carácter, eso sí, con, con don de gente, con sacrificio, con disciplina más que todo y respeto hacia los demás, eso es fundamental y, y, y tener prudencia, ser culto eh, tener cultura, eh, porque eso es muy bonito, tener don de gente, ser humilde, ser sencillo y modestia aparte, pues eh, eso nació conmigo, todas esas cualidades y por eso por eso yo, pues eh, la gente me hacen homenaje, a toda, casi toda la semana me están haciendo homenaje, me hacen estatua uh -huh. y, y vivo agradecido de, del pueblo colombiano y de toda la gente pues que, que, que me quiere,
5: lo queremos mucho, Happy. Oye, Happy, ¿y quién le puso Happy? ¿Quién una fue el tía, autor una, de ese...? ¿Sí, una, una tía, tía?
0: Mi, una tía, hermana eh, de mi papá, pues, eh, era profesora de inglés. Entonces yo cuando, en esa época, me dio... Eh, daba inglés y, y yo era muy... Cuando tenía siete, ocho años, era un chiquillo sonriente, alegre, feliz, pasaba riéndome, entonces ella me decía, está Happy, feliz día, está Happy, Happy, Happy. O sea, que estaba feliz, que siempre... Como estoy ahora, feliz, siempre paso riéndome, contento, alegre, brindándole una sonrisa a, a los demás, al prójimo. Así es.
5: Happy, eh, ¿y eh, en algún momento le han sacado la piedra? Que usted cierra sus puños y diga, uy, estoy que me paro y le siento un manazo a este sujeto. ¿Le ha pasado eso? Eh,
0: bueno, claro que sí, claro que sí, sí, sí. Me ha pasado, pero de esas cosas que uno, pues, eh, yo... Eh, yo para dar un paso Lo pienso dos veces Tres veces Para dar un paso hacia adelante Hacia atrás Hacia los lados eh, Uno tiene Cuando salgo de la casa Ya comienzo a pensar En muchas cosas Que puede sucederme Por eso Dios me ha librado De, de pronto de, 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 sí, de, de cualquier accidente Por ahí eh, Entonces yo pues estoy prevenido siempre, siempre, voy a la defensiva, estoy prevenido en todos los aspectos, porque es que el ser humano tiene que estar prevenido, así sea para beberse un vaso de agua, para tomarse una gaseosa, hay que pensarlo, yo lo pienso mucho cuando voy a montarme en un carro, cuando voy a doblar, cuando voy a, a, a encender el carro, o sea, uno tiene que primero pensar lo que va a hacer, lo que va a hacer pensarlo eh, muchas veces, para que no le suceda nada y, 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 y pues evitar todos los peligros.
5: Así es, y esas enseñanzas también se las ha dejado a su familia, a su hijo Samir?
0: Sí, claro, claro, yo siempre pues, él ha visto en mí que, que yo siempre eh, soy prevenido, soy muy, muy esquivo en las cosas, en las cosas que no se deben hacer, y, y a todos, a todos, todos, siempre hablo con mis hermanos también que, para salir a la calle, para pasar una, montarse en un carro, para pasar de, de, de una calle a otra, tienen que pensarlo primero, pensarlo siquiera cinco minutos eh, para pasar de una calle a otra. Entonces uno tiene que estar prevenido y pensar en muchas cosas, en, en mirar quién viene, eh, quién lo está mirando a uno, qué persona tiene algo en la mano, todo todo eso, todo eso hay que, hay que prevenirlo para que no lo... Sí, evitando atracos, evitando un robo, evitando cualquier accidente, un carro que venga, una moto que venga, o algo que pase. entonces Pues eso es lo que yo le digo, y que uno tiene que estar prevenido, eh, prevenido. a cada segundo para todo. Uh
5: -huh. Happy, ¿Y lo ha tratado de robar alguna vez? Que usted dice, uy, me trata de robar, y saqué, le metí un puño al ladrón y lo dejé ahí, listico.
0: Eh, bueno, la verdad es que... <ríe> Eh, así de, de que le haya pegado un ladrón que haya tratado de... Bueno, si sí, han tratado de, de, de robarme, pero yo, eh, con, si yo no hubiese sido eh, con esa prevención que tenía, con ese eh, con esa desconfianza, me, hubie, me hubiesen robado. Pero la verdad uh -huh, es que uh -huh. eh, fui muy esquivo una vez, una vez un, un atracador que venía a atracarme, pero eh, yo le dije soy hija un momentico, nada. ¡Oh, tranquilo, tranquilo, tranquilo! Y se fue, se fue. El pues tipo claro, no me robó. A mí
5: es que hizo... No, pues ¿cómo lo van a robar? ustedes saca imagínese.
11: ¡Pum! Hasta
5: luego, queda ahí noqueado. Queda noqueado de una sola. Pero
0: fíjate que yo, 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 yo me previne, yo me previne gracias a Dios. Y, y, y bueno, la verdad es que eh, he contado con suerte también que no ha pasado nada, no ha pasado nada. Y...
15: Uh
0: -huh. y Gloria a Dios, estoy estamos estamos aquí vivo y, y nunca me ha
6: pasado
5: uh -huh. nada, gracias a Dios. Eh, ahora que nombra a Dios, Happy, ¿es usted una persona religiosa? ¿Uno ve muchos futbolistas, por ejemplo, que meten goles o los entrevistan, la gloria sea para Dios, eh, Dios es el mejor técnico del mundo, ¿Eso ¿es usted también religioso? ¿Y en esos momentos de, de, de gloria y de deporte también se encomendaba a Dios o cómo manejaba eso usted mentalmente?
0: Sí, yo toda la vida, pues... Eh, me he encomendado a Dios porque desde niño yo recuerdo cuando, eh, una señora Sonia Tano, Sonia Tano, que está viva, ya debe tener 94 años, 90 años. Eh, siempre cuando yo tenía allá en la casa que estaba pequeñito, ella siempre ha sido de, de la casa de mi abuelo allá, familiar. Eh, andaba con la Biblia, es una señora cristiana, evangélica, entonces siempre iba a la casa. Estaba yo peladito, siempre iba a la casa a orar, a leer la Biblia y a visitar allá, a veces se quedaba a dormir allá en la casa donde mi abuelo, eh, todavía está viva la señora, y, y, y bueno, eh, siempre me encomendaba a Dios, siempre, siempre, y me arrodillo todas las mañanas, le pido a Dios que me ayude, que ayude a mi familia, que ayude a mis amigos, que ayude, que, que ayude a todos los colombianos que que haya pues salud que haya eh, la economía todo 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 a todos los colombianos y a todo, a toda mi familia en general a mis amigos mis amigas a todo a todo todo le, le pido a dios que los ayude
5: 10 de la noche 43 minutos esta noche estamos con miguel happy lora y los invito a todos los oyentes a que cerremos los ojos por un momento hagamos un viaje en el tiempo en la máquina del tiempo y escuchemos esto
6: Muchas ocasiones ha sido sparring
13: del happy lora el gallo de Montería
15: Colombia.
16: Invicto
4: en 27 confrontaciones. Ahí lo tienen.
16: Este pequeño
4: gran campeón.
16: From Montería,
15: Colombia. Miguel.
16: el recibimiento del público está indicando claramente la preferencia mayoritaria de esta velada
5: ¡Eh, eh, eh! Happy, ¿Qué podemos decir de esta pelea?
0: Esta pelea fue con con Zaragoza, ¿no? Sí Bueno, la verdad es que yo nunca había peleado con un zurdo y estaba bastante preocupado porque eh, en 27 peleas que yo llevaba la próxima era con un zurdo y yo nunca, en las anteriores nunca había peleado con un zurdo y estaba bastante preocupado porque era una, una guardia equivocada y, y, y el zurdo pues incomodaba mucho, pero Brusa mi entrenador me preparó para pelear con un zurdo, y me dijo que te, le soltara la derecha al pecho siempre so, le soltara la derecha en, en, en recto, en directo derecha, en directo derecha al pecho que cuando él bajara me iba a encontrar con la barbilla y precisamente cuando cuando iba por el cuarto round, el tercer, de, hasta el cuarto round no, no, no le había podido pegar a Zaragoza, pero ya en el cuarto, yo de tanto tirarle al pecho en la derecha, llegó un momento en que él bajó la, bajó la mandíbula y se encontró con la derecha mía y lo tumbé. Ahí fue cuando yo pues envié a la lona a Daniel Zaragoza, un golpe bastante fuerte, que le hizo daño en toda la pelea porque él perdió la noción de la pelea hasta el noveno round que vino a recuperarse. Después lo envié dos veces más a la lona y se levantó Daniel Zaragoza como todos los mexicanos fuertes, guapos, y me aguantó los 12 rounds. Ahí terminó por la pelea por decisión y le gané 12 rounds a Zaragoza. Me incomodó en los primeros asaltos, pero ya después pues afortunadamente pude... Eh, eh, tirarlo a la lona y, y debilitarlo y, y le gané por decisión y ahí me, ahí me coroné campeón mundial
5: 10.46, seguimos el en este viaje por el, verde, claro, por el tiempo, por el Happy Lora. Lora de Montería, Colombia con pantaloncillo color blanco, vivos
16: vino, otra vez a la derecha de Happy Lora y arranca la gente de sus asientos en malas condiciones Antonio Avelar no podía aguantar tanto ya. Otra vez le en una derecha. A punto de derrumbarse el mexicano. Y el refer interviene. Japilora Lora en cuatro pasmosos rounds. Retiene por cuarta ocasión el título mundial de los gallos. Y con toda justicia.
5: Bueno, hablemos de esta pelea, Happy. Sí. Miguel Japilora Lora contra... Sí, eso fue en México. Adelante, Javi.
0: Sí, una pelea eh, con un, un ex campeón mundial eh, Antonio velar y, y pues le pude ganar. En esos primeros asaltos eh, me incomodó un poquito, pegaba bastante fuerte, me dio una mano bastante fuerte que la sentí, pero afortunadamente yo estaba bien preparado y le pude ganar a, a Antonio Avelar de México, un ex campeón mundial del peso mosca una pelea no fue tan, bueno, tan es, ¿no? no fue tan dura tampoco una pelea un poquito no, fácil. Pues,
5: cua, cuarto round y tal luego 25 sí, sí. de julio de 1987 en el Marine Stadium le ganó el Happy Lora a Antonio Alvear sí no caude en la cuarta ronda y dijo bueno a ver, eso fue así en como el, decía eso la fue política el,
0: eso eso fue en el mar eh, eh, peleamos dentro sí. del mar un eh, uh -huh. un un ring eh, como un planchón de madera grandísimo para 500 personas que hizo Willy Martínez un promotor de boxeo cubano-americano tenía mucho dinero entonces él, él hizo un, un como un planchón de esos que, que van en los ríos de madera grandísimo y ahí montó el ring el ring lo, lo montó arriba de, de la madera dentro de dentro dentro del mar y ahí ahí peleamos <ríe>
5: Qué buena pelea, lo siguen saludando, Happy, La gente está muy, muy, muy contenta con usted aquí esta noche. Saludos a un grande del box, estaba muy niño y desde siempre lo ha admirado mucho. Nota curiosa: acá en Medellín se impuso la moda de la pantaloneta Japilora. Lo saluda Giovanni en Medellín. Pantaloneta Japilora. Esa, ¿Y esa la, la patente usted la vendió o no, japi ¿No sí, se le sí, ocurrió sí, montar sí, ese sí. negocio? Sí, claro. Sí.
0: claro. Mi, hijo, mi hijo, mi hijo alcanzó a montar ah, claro. algunas pantalonetas de esas. Eh, eh, él él <risa> ya, ya mi hijo montó esas pantalonetas y por ahí eh, vendió bastante, vendió bastante, sí. Entonces él quería pues que <risa> ese legado siguiera. Eh, entonces sí, yo me acuerdo de esas pantalonetas grandes, largas, que se, se hizo famosas. <risa>
5: La, claro, la Japilora otro sí. otro mensaje, Jairo Cardona desde Cali lo saluda, buenas noches, gracias campeón por todas las alegrías que nos dio bueno, los saluda Jairo Cardona en Cali campeón
0: muchas bendiciones Jairo Cardona eh, gracias por esa oportunidad y ese saludo y Dios te bendiga Jairo y eh, saluda a toda tu familia y cuídese mucho y haga mucho deporte yo practique el deporte que, que eso es importante
5: Mensajes de texto y mensajes de voz esta noche en Blablablu para Miguel Happy Lora en el 316-692-5274. Mensajes de voz también, Happy okay.
6: Muy buenas noches, eh, soy José Vega desde la ciudad de Cali. Lo único que quiero decirle a Happy Lora es que es un orgullo nacional que para mí... Me ha dado mucha alegría a la vez que estuvo participando en el campeonato mundial de peso gallo y el día que se ganó ese título fue muy emocionante y fue un orgullo ser colombiano. Muchas gracias, Happy Muchas gracias por todo y que Dios lo bendiga.
13: Igualmente a ti. Mensajes, gracias,
0: José Vega. Gracias, gracias, gracias. Saludo a toda tu familia. José, algún día de esto que vaya a Cali, no se preocupe, que por allá estaré visitándolo y, y, y para vernos personalmente, allá en Cali, José Vega, Saludo a toda tu familia y bendiciones, cuídese mucho, cuídese mucho.
5: Bueno, Happy, hablemos entonces del campeonato, cuéntenos, ¿cómo fue eso? Cuéntenos, ¿cómo fue ese campeonato mundial?
0: Bueno, fue un campeonato, eh, la verdad es que fue pues una pelea emocionante con Daniel Zaragoza, ese 9 de agosto de 1985, yo, pues, eh, primer campeón mundial que, que tiene Córdoba, y, y en el peso gallo, pues, el primero que tiene Colombia, entonces, la verdad es que eh, eso fue muy emocionante, y recuerdo, pues, esa pelea memorable con Daniel Zaragoza, ese Miami, Miami se, se enloqueció prácticamente porque yo era un ídolo allá en la ciudad de Miami, yo metía 20, 15 mil, 18 mil personas cada vez que peleaba, me convertí en un ídolo en la ciudad de Miami, la gente me respaldaba mucho, la, la misma prensa, los periodistas me querían mucho y todavía me siguen queriendo y la verdad es que... Eh, fue una pelea emocionante todo el pueblo colombiano y todos los periodistas que me fueron a acompañar, todos esos grandes amigos que fueron desde Colombia a la, a la, viajaron a la ciudad de Miami en verdad que yo siempre vivo agradecido y, y una pelea memorable, sí
5: ¿Cuántos asaltos? 12,
0: 12 rounds
5: 12 rounds levantan su mano lo coronan campeón mundial ¿y qué sintió? ¿Qué sintió después? De pronto uno ahí está en shock porque está con los aplausos de la gente, pero usted después cuando ya se va para el hotel, ¿qué sintió, en qué pensaba?
0: No, yo no me las creía, yo pues, eh, bueno, en verdad que eh, comenzaron a llamarme los amigos desde Montería, mi querida madre, mis familiares, me llamaban, me llamaron, entonces eh, no sintió, no, no puede ser que yo haya quedado campeón mundial y eso es fue algo maravilloso, no sé, de, indescriptible y, y uno no, no, no encuentra qué hacer. Y, y es emocionante, es emocionante. En verdad que para mí fue algo maravilloso y Dios, bueno, me cambió mi vida, me cambió mi vida, me cambió mi vida, Dios mío, y da, me, me arrodillé a darle gracias a Dios, a darle gracias a Dios. Sí.
5: Su sombrero volteado, el símbolo también nacional se volvió eso un, un objeto embajador de Colombia en todo el mundo gracias a ese gran momento de aplausos y de lágrimas y de felicidad sí, lo siguen saludando es que, Happy
12: la
0: verdad señor, que adelante
5: adelante adelante, Happy, adelante.
0: ah bueno sí, sí la, verdad fue, la verdad fue la verdad que yo soñé yo soñé con llevar el sombrero golpeado y en todas mis peleas eh, me ponía el sombrero, volteado, el sombrero volteado porque yo 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 lo soñé y yo lo dije que, que si algún día iba a pelear por un título tenía que llevar el sombrero volteado para identificarme así como los mexicanos se identifican con su sombrero entonces yo me identifiqué con mi sombrero volteado y lo puse de moda y lo internacionalicé y lo dignifiqué a ese sombrero, la verdad es que eh, hoy en día es símbolo patrio, símbolo nacional y me siento muy orgulloso de haber sido la persona que internacionalizó y dio a conocer el sombrero volteado a nivel nacional y a nivel internacional.
5: Así es, Happy, así fue, y así lo seguirá siendo. Y nuestros oyentes emocionados con su presencia aquí en Bla, 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 Blue le siguen mandando mensajes de voz, Happy, para usted.
16: Okay. Hola, desde Cartago,
17: Valle. Saludos, claro. Un saludo muy especial al Happy Lora, Miguel Happy Lora. Muy agradable escucharlo y las grabaciones que hay de los combates, de las presentaciones, nos hacen sentir de nuevo frente al televisor o frente al ring.
5: ¡Felicitaciones, campeón! Ahí está. Muchas... ¡Felicitaciones,
0: campeón! Sí, señor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted allá en Cartago Valle. Bendiciones. Un abrazo a toda su familia que Dios me lo vea, me lo cuide y, y cuídese mucho y démele un abrazo a la familia, dígale a la familia que también se cuiden, que hagan mucho ejercicio y mente tranquila, mente sana, eh, mente alegre, hay que estar alegre siempre y cuidando a la familia. Que Dios lo bendiga siempre y me lo acompañe y aférrese a Dios que Dios, Dios me lo va a ayudar.
5: Bueno, así así es, Happy. Y en este viaje por el tiempo... Aquí está otra pelea, otra pelea. En el 93.
4: Azul, con trusa blanca y franjas amarilla, roja y azul. Los colores que representan la bandera de Colombia. Pesando 117 libras y media. Récord de 36 victorias, dos derrotas, 16 ganadas por Nuccao. Fue campeón del mundo gallo, entre los años 85 y 88, con siete exitosas defensas, de Montería Córdoba, en Colombia, el retador número uno a la corona, Miguel Happy Lora.
5: ¡Ay, qué recuerdos! Esa fue su última pelea, no Happy, frente a Rafael del Valle, en el 93. Sí,
0: señor, esa fue mi última pelea, eh, ya yo quería, pues, eh, ya estaba pues retirado prácticamente de, de, del boxeo, pero eh, un amigo mexicano, Ricardo Maldonado, apoderado mío, mi madre, ella me dijo, bueno, Happy, hay una, hay una, ya la última oportunidad, tú le puedes ganar a Rafael del Valle, eh, ya salió una, una oportunidad en Puerto Rico para que vayas a pelear a Puerto Rico, eh, tienes mucho chance de ganarle nuevamente y te puedes eh, coronar campeón, entonces yo acepté la pelea, pero cuando llego a Puerto Rico, pues tuve muchos problemas de peso, tuve que bajar mucho de peso, eh, ya no daba casi el peso gallo, con mucho sacrificio, y, y bueno, la verdad que fue una pelea emocionante, yo le iba ganando hasta el octavo round, pero ya eh, ahí, a partir del octavo round comencé pues a mermar un poco y... y y él me agarró con una mano en el octavo y me tumbó, me levanté y le peleamos los dos cerrados, pero me ganó por decisión. Entonces ya era un muchacho de 22 años, yo tenía 35. Y, y la verdad fue que, que decidí retirarme ya después de esa pelea con Rafael del Valle, mi última pelea en Puerto Rico.
5: Ahí está, Lora esta noche en BlaBlaBlue y están nuestros oyentes emocionados. Otro mensaje de voz para ustedes, Miguel Happy Lora.
6: Buenas noches, soy Carlos Bermúdez. Un saludo a este gran boceador colombiano. Pienso que uno de los boceadores colombianos más técnicos que ha habido, con el respeto de, de Bambelé, pero el Happy emocionaba cómo movía sus brazos, cómo desafiaba, cómo eh, peleaba la emoción que causaba eh, en mi casa, eh, en mi familia, en mi padre, felicidades, papi, eres un grande.
0: Ah, hombre carlito. <risa> gracias Carlos, gracias, gracias por esa palabra tan bonita, maravillosa, Carlos Bermúdez. Eh, verdad que sí era una, era un boxeo técnico, agradable, un boxeo eh, exquisito, me movía muy bien, era un boxeador completo. Eh, brindaba espectáculo eh, pegaba y no me dejaba pegar mo, sí, mucho movimiento much, mucho weaving y en verdad que, que daban ganas de ver pelear a Happy Lora y señor Carlos Bermúdez muchas bendiciones para usted y su familia y Dios me lo cuide siempre gracias por sus palabras
5: Happy, el último mensaje de esta noche se lo manda Margarita dice hola chicos de Bla Bla BlaBlaBlu qué orgullo y qué felicidad saber que los buenos somos más, gracias Happy por darnos satisfacciones y dejar nuestro país en alto, un abrazo y bendiciones le manda Margarita, nuestra oyente en BlaBlaBlu
0: Ok, ok, a Margarita pues le mando un cordial saludo eh, muchas bendiciones para Margarita y, y bueno ahí se, hicimos todo lo posible por dejar en alto el nombre de nuestro país y en verdad que esas palabras pues me llenan de, de mucha emoción para seguir brindándole alegría a, a todo el pueblo colombiano y, y buen ejemplo que he dado pues a toda la juventud y en verdad que les digo pues a Margarita que haga, que practique deporte que haga mucho deporte y se cuide mucho y que Dios me la bendiga siempre
5: Pues Happy a usted también los mejores deseos que siga así de feliz le agradecemos en nombre de todos los oyentes de Bla, Bla, blue y de Blue Radio Habernos hecho esta noche tan happy, tan feliz como usted. Nos agrada demasiado que siga así de feliz, así de positivo. Y, y nada, agradecimientos infinitos por tantas alegrías y por todo lo bonito que usted ha hecho por nuestro país y por el deporte colombiano.
0: Muchas gracias a usted, gracias a usted por esta oportunidad y a todos los oyentes de Blue Blue Bla Radio. Es eh, verdad que. Eh, eh, me siento muy honrado, muy complacido de eh, dirigir mis palabras al pueblo colombiano eh, por, este, por esta prestigiosa emisora. Eh, muy, muy, muy feliz, muy contento y cordial saludo a usted y a toda su familia. Bendiciones.
5: En Blablablu, Miguel el Happy Lora. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla esta, esta hora con este invitado! Con esta gloria del deporte colombiano. Yo creo que estos personajes también son los que hacen que valga la pena que nosotros estemos aquí frente a los micrófonos llevando estas emociones y recordando cosas bonitas. Los colombianos estamos hechos para eso, para hacer grandes cosas, para ser campeones en todo. Viene Voces y Sonidos con Javier Segura y después miércoles de Tutoriales Radiales, Instrucciones para pasar de los propósitos de Año Nuevo que nadie cumple a metas que sí se van a alcanzar. Esto es BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. ¡Ya regresamos!
1: En las noches, la única que no se cansa es la lengua. bla bla blue de 10 de la noche a 1 de la mañana bla bla blue porque ahora te escuchamos en la radio Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y radio.com
11: porque la verdad es de todos ya son las 11 de la noche y 13 minutos. Soy Javier Segura y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. Seis cabañas fueron consumidas por las llamas durante el voraz incendio que se registró la noche ese miércoles en Playa Blanca, en la isla de Barú. Autoridades brindan a esta hora atención a los afectados. Dalia Orozco.
3: Aunque continúa la atención de la emergencia en Playa Blanca, el cuerpo de bomberos de Cartagena dio a conocer que fue controlado por completo el incendio que se registró en el balneario durante la noche de hoy. Seis cabañas resultaron destruidas a causa de las fuertes llamas que se propagaron rápidamente en un sector conocido como Playa Tranquila, en este balneario de la isla de Barú. Unidades de guardacostas de la Armada Nacional apoyaron al cuerpo de bomberos que se desplazó hasta el lugar para atender la emergencia. Joel Barrios, comandante del cuerpo de bomberos de Cartagena.
13: Fueron necesarios tres eh, ...carros de bomberos y el apoyo de entidades como Armada Nacional Fundamental que se trasladaron hasta el sitio con sus lanchas, su personal y una motobomba, lo que nos ayudó a que eh, el incendio no se propagara.
3: A través de redes sociales se conocieron imágenes de la impactante conflagración. Las autoridades no reportan lesionados. Personal de la Oficina de Atención de Gestión de Riesgos de Cartagena se desplazaron al lugar con asistencia humanitaria para los afectados.
11: Gracias Dal Dalida. 11 de la noche cuatro minutos la procuraduría puso la lupa a los eh, millonarios contratos de Telecaribe el ente de control recibió una denuncia sobre posibles malos manejos Ingel de la Rosa
10: Luego de una denuncia anónima elevada el 15 de enero ante la Procuraduría, el ente de control realizó una indagación sobre una serie de 60 contratos firmados en el canal regional Telecaribe a finales del 2020 por más de mil millones de pesos. La denuncia relaciona la totalidad de los contratos y en ella se afirma que la gerente del canal, Mabel Moscote, posesionada el 27 de noviembre tras un largo litigio jurídico, habría incurrido en posibles malos manejos. Son contratos de producción de televisión, publicidad, suministros y otros, según la queja en cuestión. Los denunciantes Aseguran que los contratos fueron suscritos en menos de un mes y muchos fueron registrados presupuestalmente el 28 de diciembre del 2020 y pagados el 30 de diciembre. Dicen que por los tiempos de ejecución, los contratistas no pudieron entregar el material contratado, pero sí les fue pagado en su totalidad.
11: 11 de la noche, y 5 minutos, el IDAN emitió una alerta naranja que está presente en el centro y occidente de la zona marítima colombiana. advierten fuertes vientos y oleaje por encima de los valores normales en el mar caribe colombiano. Menfi Ménez.
18: A partir de hoy y durante los próximos dos días, se prevén valores altos de velocidad del viento y de altura del oleaje en amplios sectores del Mar Caribe. De acuerdo a la alerta emitida por el IDEAN podrían alcanzar intensidades del viento entre 30 y 35 nudos en el occidente del área marítima, con afectaciones principales al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Escuchemos al jefe de pronóstico del IDEAN, Daniel useche
17: El oleaje también ha presentado valores eh, con alturas entre los dos y hasta cuatro metros aproximadamente.
18: También se reporta probabilidades de que se registren olas superiores a los dos metros en los principales balnearios de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar.
11: Once de la noche y seis minutos, un enfermero del ejército brindó primeros auxilios a un presunto miembro del Clan del Golfo que minutos antes le había disparado durante un enfrentamiento en una zona ubicada entre los departamentos de Córdoba y Antioquia. Tatiana Ruiz.
10: En la vereda La Esmeralda, zona rural del municipio de Tierra Alta Sur de Córdoba, tropas de la decimoprimera brigada lograron el sometimiento en combate de un sujeto presuntamente integrante del Clan del Golfo. Durante el combate, el hombre resultó herido y uno de los soldados le brindó los primeros auxilios, logrando detener la hemorragia, estabilizarlo y salvarle la vida. El coronel José Luis Bastidas Moreno, comandante de la brigada 17, entregó detalles de la operación.
16: Durante el hecho, resultó herido en
7: las extremidades inferiores uno de los criminales de este grupo armado organizado, el mismo que minutos antes había atacado con armas largas a nuestras tropas. Inmediatamente recibió los primeros auxilios por parte de los enfermeros de combate. Este sujeto tiene en su poder material de guerra que fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
5: El capturado fue transportado en una aeronave medicalizada de las fuerzas militares a un centro médico
6: del Uravaltio.
10: Para las autoridades con este resultado se logra afectar de manera contundente la estructura Javier Yepes Cantero, ya que pierden personal y armamento para la realización de acciones en contra de la fuerza pública y la población civil.
11: 11 de la noche y 7 minutos, la posición del gobierno de Joe Biden frente al régimen de Nicolás Maduro quedó clara luego de que el portavoz del Departamento de Estado afirmara que no tendrían conversaciones directas con Maduro, ya que lo consideran un dictador. Xiomara Rojas.
3: El gobierno de Joe Biden no espera tener contacto con el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien considera un dictador y no reconoce como presidente legítimo, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, y agregó que este gobierno no tendría conversaciones directas con Maduro ni esperaba contacto a corto plazo, dejando clara la posición del gobierno de Joe Biden frente al régimen de Nicolás Maduro. Por su parte, Maduro sí había mostrado interés tener acercamientos con la nueva administración de Estados Unidos.
13: Esta Venezuela del siglo XXI, bolivariana y revolucionaria, está dispuesta. A pasar la página y a construir nuevos caminos de respeto, diálogo y comunicación diplomática con el nuevo gobierno de Estados Unidos.
3: Este anuncio de Estados Unidos se da luego de que el Departamento del Tesoro emitiera una licencia que exime de las sanciones impuestas a Venezuela algunas transacciones necesarias para las operaciones ordinarias de puertos y aeropuertos.
1: Noticias contra reloj
11: en Blue Radio. Y cuando ya son las 11 de la noche y 8 minutos, la noticia en desarrollo, agentes mexicanos rescataron a 49 migrantes centroamericanos en un vecindario de la ciudad de Reynosa, en el estado de Tamaulipas. La policía encontró vacinados a personas procedentes de El Salvador, Guatemala, Honduras y ocho jóvenes mexicanos. La cifra que es noticia en Colombia, el Banco de la República revisó su proyección de inflación para este año del 15,2% al 14% para el promedio del de 2021. El desarrollo de esas y otras noticias en bluradio.com y en Twitter en @bluradio.com, y ahora también en nuestra aplicación Blue App. Sigan en sintonía con bla bla blue conversaciones para gente despierta.
1: El mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar, de compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente, porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio
4: si sí
12: grita más cuando saluda que cuando regaña
13: se está poniendo sí es opinión. los únicos que no han aprendido en esta pandemia a adaptarse a las nuevas circunstancias pareciera que son los maestros agremiados en PECODE porque todo eso que nosotros hemos hablado seguramente tenían que haberlo trabajado durante un año pero es increíble que en un año no hayan dado ningún paso entendiendo cuáles son las nuevas circunstancias de lo que ocurrió. Esa es mi crítica, básicamente. Voz Populi. Sí, señor sí, que
7: cuando el jefe haga un chiste malo, uno no se tenga que reír a carcajadas para conservar el puestico. <risa>
14: <risa>
7: Algo más, señor. ¿Algo más? ¡Ay, qué chistoso! ¡Ah! No, ¿cómo has dicho algo más? ¡Ay, no. Ay me testo! Tú no, de las
1: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
14: Ricanina, 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 es la herida que me fascina. Ricanina, 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 es...
12: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza a este sábado, Junior Alianza. Y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico. O este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín a este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín, fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Hoy es un día... Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana, notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
1: Por eso, de lunes a jueves a las 10 de la noche empieza Bla Bla Blue con invitados de lujo. Yo soy
18: Lorna Cepeda. Yo soy Diego Verdaguer. Les habla con solo
1: Hola, soy Carolina soy Cuervo. Me dicen,
3: la reina de la música popular.
7: Yo soy Adriana Lucía. Yo soy Tato de Vía. Bla Blue, vamos a echar entonces el pote y el petardo. Con
1: buena música, con historias que merecen ser contadas, con expertos en esos temas que desde nuestra casa tanto nos inquietan y con las llamadas de los oyentes que quieran hacer parte de este espacio de conversaciones para gente
14: sobrevivir, esta noche que viene fría y sola, un aire de éxtasis en la ventana, para vestirme de fiesta y ceremonia.
5: 11 de la noche, 14 minutos. Experiencia religiosa de Enrique Iglesias. Esta noche es música de los años 90. Claro, balada, todo, pero pues sí, no, no, todo, todo tiene que ser dance, ni para arriba, ni, ni sopa de caracol, ni esas vainas. También ponemos baladitas. Aquí está, Experiencia religiosa de Enrique Iglesias, de 1995.
14: Experiencia religiosa, sentir que resucito si me toca. Subir al firmamento, aprendí tu cuerpo es una experiencia
5: religiosa. Loca, bueno, para muchos que quisieron tener una experiencia religiosa al finalizar de, el año pasado, ¿no? Eh, con, eh, haciendo una lista ahí como de propósitos, de metas, objetivos del 2021 y que ya llegaron al segundo mes del 2021 y todavía nada que arrancan, ni con experiencia, ni sin experiencia religiosa. Pues les hemos diseñado este miércoles de tutoriales radiales, tenemos instrucciones para pasar de los propósitos de año nuevo que nadie cumple a metas que sí se van a alcanzar, porque muchos seguimos cogiendo impulsos que para cumplir esos propósitos que hicimos en los últimos días del año y nada, nada que arrancamos, que va a dejar de fumar, que este año sí va a ahorrar plata para viajar, de pronto después de la pandemia y la vacuna iba a tener que va a cambiarse de casa. Que de pronto si sí se va a comprar el carro, que va a estudiar ese idioma que tenía pensado, que va a dejar de pelear tanto, bueno ya estamos en el segundo mes del 2021 y todavía nada, el tiempo es cortico, este, eh, este mes ya el primero ya voló, ya estamos en el segundo, así que vamos a entender cómo podemos diseñar esa, esa manera de construir esas metas que sí se van a cumplir. Carolina Yerbe nos va a acompañar esta noche. Ella es diseñadora industrial de la Universidad Nacional. Es una apasionada de la organización del minimalismo y de la administración consciente del tiempo. Y ahí parece que está la clave en la administración consciente de, de, del tiempo. Para que en este miércoles de tutoriales radiales ella nos dé instrucciones para pasar de esos propósitos de año nuevo que nadie cumple a metas que sí se van a alcanzar. Bienvenidos a esta segunda hora de Bla, Bla, Bla. Carolina, muy buenas noches y bienvenida de nuevo a Bla Bla Blue. Qué gusto tenerla de nuevo.
19: Hola Mauricio, buenas noches. No, el gusto es mío. Estoy feliz de estar aquí de nuevo.
5: Bueno, le tenemos miércoles de música de los 90. La recibí con balada, suavecito. Vamos tranquilos, vamos tranquilos, <risa> po, vamos para arriba, vamos para arriba. ¿no? ¿Le gusta la música de los años 90, Carolina?
19: Es mi favorita.
5: Ah, bueno, entonces hoy era el día para haberle invitado aquí a hablar. Bla, Bla. Yo ya saqué papel y lápiz porque voy a aprender eh, con usted que recordemos además sus redes sociales para que la sigan nuestros oyentes. Siempre está posteando videos, siempre está dando unos tipsitos de este te, del tema de la administración consciente del tiempo. ¿Cuáles eh, ¿cuál son sus redes sociales, Carolina, para que ya arranquemos entonces de en materia?
19: Gracias Mauricio,
5: sí me pueden A ver, en vamos Facebook. a mejorar el sonido. A ver, eh, un momento Carolina, es que tenemos fallitas ahí con el, pro, con, con el computador y la cosa y el WhatsApp. Vamos a ver si logramos arreglar para oírla perfectamente. Yo aquí me voy a poner de sapo a darles eh, las las redes de yes. Arroba, ser esencialista. Ser esencialista. En Instagram, ahí la pueden seguir, a Carolina Ayerbe. Eh, como les contaba, ella es diseñadora industrial de la Universidad Nacional. Es apasionada por la organización del tiempo y se hace unos videos fantásticos. Y siempre tiene una sonrisa hermosísima en su rostro para contarnos de qué se trata esto. Bueno, ahora sí, Carolina, después de que le eché toda esa cantidad de piropos, espero que se mejore la, la comunicación. Porque hay mucho piropo y mucha cosa, ¿no?
19: Entonces, vamos al grano como el dermatólogo.
5: Como el dermatólogo. Entonces, mire, Carolina, yo creo que yo ya estoy aquí con el papel y lápiz. Creo que los oyentes también están con papel y lápiz. Vamos a tener, entonces, esas instrucciones para pasar los propósitos de año nuevo que nadie cumple a metas que sí vamos a alcanzar. Entonces, en este bloque, en este primer bloque, ¿de qué nos va a hablar, Carolina?
19: Vamos a hablar de las primeras dos claves. Son cuatro claves que necesitamos aplicar para que esos propósitos de Año Nuevo realmente se conviertan en metas que sí vamos a cumplir. Y de hecho, tú tenías mucha razón en estar diciendo que ya estamos en febrero y ya muchas de esas metas o esos propósitos se han olvidado, porque mm. hay estudios que demuestran que para el 17 de enero, más del 90% de las personas que hicieron propósitos de Año Nuevo ya los olvidaron. Entonces, el problema está en que estamos cometiendo muchísimos errores en el momento de plantear esos propósitos. Y yo les voy a dar cuatro claves para que eso ya no nos pase más y para que 2021 sea un año lleno de metas cumplidas.
5: Listo, Carolina, adelante entonces. A ver, ¿cuál es el primero?
19: Entonces el primer error que cometemos es que nosotros escribimos eh, los propósitos de año nuevo en una servilletica después de habernos tomado la champaña el 31 de diciembre y eso va a dar Ajá. por allá el último bolsillo de la cartera y el primer problema es que no los volvemos a mirar, nunca más los volvemos a mirar, entonces la primera clave es darles visibilidad tenemos que estar mirando esos propósitos o esas metas frecuentemente. ¿Con qué frecuencia? Idealmente, al menos cada trimestre, cada tres meses tenemos que estarlos revisando, pero lo ideal es cada semana y más ideal todavía, darles una miradita rápida todos los días. ¿Por qué con tanta frecuencia? Porque así nosotros podemos revisar, si te vamos a tomar alguna acción el día de mañana o la semana que viene que me avance en alcanzar alguna de esas metas.
5: Carolina, eh, estas metas, sí, estas metas son como esas, esa, 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 ¿cómo es que se llama eso? la cartelera de los sueños que uno pone frente al computador ahí en la pared para verlas todos los días, o eso es otra cosa que se inventaron ahí como para que uno se antoje de comprar lo que no necesita. <risa>
19: Bueno, eso, digamos que pueden ser, pueden ser complementarias. Uno puede tener uh -huh. como su mapita de los sueños donde uno sueña y entonces uno se imagina que todo lo que puede lograr, sus aspiraciones más grandes, pero eso digamos que hay que decantarlo en metas concretas que si uno... que que si uno se empeña uno sí las va a poder cumplir entonces por ejemplo tenemos unas muy típicas que es decir quiero producir más en la oficina o quiero pasar más tiempo con los niños esas son metas que uno podría tener para este año y que pueden estar dentro de ese marco de mapa de sueños donde yo quiero tener una excelente relación con mis hijos, quiero tener un nivel de excelencia en mi trabajo o alcanzar determinada posición o alcanzar eh, determinado nivel de ingresos
5: estos objetivos, estas metas Hay que verlas cada cuánto La frecuencia, porque de pronto uno se empieza a afanar Es que le digo porque hay gente que dice No, es que yo voy a bajar de peso Y dicen que cuando uno baja de peso <risa> es que lo peor es pesarse todos los días Hay gente que sí dice ay, bajé 150 gramos Qué felicidad <risa> Y al otro día vuelve se peso Y subí 400 ¿no?
19: <risa> Lo que pasa es que el tema de bajar de peso es muy particular, hay de hecho estudios que demuestran que pesarse todos los días ayuda a bajar de peso, pero digamos que ese es un tema amplio en sí mismo. De todas maneras, uh -huh. las metas en general hay que estarlas revisando cada trimestre, cada semana y ojalá todos los días.
5: Bueno, tú vas a anotar aquí, cada trimestre... Yo estoy apuntando, porque tengo unas metas este año que no se imagina. Y si las cumplo, Carolina, no se imagina el regalazo que le voy a dar de fin de año el 24. Cada trimestre... Otra vez. ¿Cada qué? ¿Cada trimestre? Cada...
19: Cada semana y cada día.
5: Semana y cada día, listo. Bueno, estas metas o estos objetivos se valen que sean grandes, o cómo hace uno como para fragmentarlos, porque usted que es la experta de manejo de tiempo, pues me imagino que uno tiene que fragmentar, porque pues no, pues bajar de bajar 38 kilos, pues en el primer mes no, tal vez no.
19: <risa> Exactamente, entonces, lo normal es que uno se hace una lista a principio de año como de unos 10, 12, 18 propósitos que quiere cumplir. Entonces, la, uh -huh. la primera clave era visibilidad, la segunda clave se llama límites, y entonces, ah, okay. vamos, lo que vamos a hacer es que no vamos a pensar en 12 meses, sino que vamos a pensar en grupitos de 3 meses, en trimestres. Y vamos a pensar en que vamos a alcanzar máximo 3 metas por trimestre, ¿sí? Entonces, máximo 3, pueden ser 2, puede ser 1, si uno tiene una meta muy grande, pero máximo 3 por trimestre. ¿Por qué? 90 días, porque es un tiempo lo suficientemente largo como para, eh, digamos, meterle el diente a un proyecto grande, pero también es lo suficientemente corto como para que uno se enfoque mucho y se presione para, para cumplir con las tareas y las cosas. Entonces, le vamos a poner límite, nos vamos a limitar a tres metas para 90 días y luego a los 90 días, cuando las hayamos alcanzado, podemos pensar en las siguientes tres metas. Entonces, esa lista que yo tenía de 12, o de 15, o de 18 propósitos, lo voy a dividir en el año y le voy a poner hasta tres metas por cada, tre por cada tres meses.
5: Uh -huh. okay, okay, okay. Entonces, vale esa la segunda clave, que el... se llama límites. Okay. Límites. Eh, Carolina, también se vale eh, hacer pequeños triunfos tontos como no sé, porque puede ser una meta tonta como voy a atender la cama antes de las 8 todos los días, que son cosas que son bobas, pero esos pequeños entrenamientos también sirven para que el cerebro vaya cogiendo músculo y, va, y se le empieza a medir a la meta esa trimestral o al anual, que es la más importante.
19: Es posible, es posible, depende, digamos, de los diferentes tipos de metas que uno quiere tener. Yo digo tres metas, por cada 90 días, pero uno podría adicional a eso trabajar en ciertos hábitos que me van a ayudar a tener una mejor calidad de vida, a salir más rápido en la mañana eh, y entonces esos pueden complementar esas metas, pueden ser cosas más uh -huh. pequeñas, pero ahí digamos uno puede utilizar oh, herramientas más sencillas como por, por ejemplo simplemente ir marcando en el calendario los días que cumplí con tender la cama antes de salir de la casa o oh o
5: el caso que sea. Uh -huh. Hablando de esos hábitos, hay unos unas reglas que dicen que uno puede crear un hábito eh, 21 días después de seguir haciendo exactamente lo mismo, y otros revalúan y dicen, no, que no son 21, que son muy poquito que tienen que ser como 60, 64 días para lograr que uno ya en serio se habitúe, o sea, repetir algo. ¿Usted cómo maneja eso o qué teorías tiene usted con respecto a los hábitos, Carolina?
19: Cada experto tiene un tiempo diferente. Yo he oído todas esas 21 días, 30 días, 77 días, hasta 6 meses. En realidad, la, digamos lo que los estudios dicen es que la, la, la cosa depende muchísimo de la persona, depende de qué tan difícil sea el hábito. Puede ser que yo, yo diga quiero tener el hábito de hacer ejercicio 20 minutos todos los días. Bueno, ese es un hábito que es difícil para la mayoría de nosotros. Eh, uh -huh. el tener el hábito de meditar 10 minutos todos los días para muchas personas es muy, es muy complicado es muy complejo entonces va a depender mucho de qué tan difícil le resulta a la persona adquirir ese hábito qué tan qué tan digamos qué tan grandes hay que meter para poderlo alcanzar eh, y muchos otros factores como eh, qué época de vida está, si tiene niños, si no tiene niños, eh, qué tipo de trabajo tiene. Hay diferentes eh, factores que van a influir en cuánto tiempo instaurar ese hábito.
5: Bueno, nuestros oyentes están respondiendo una encuesta que les hemos formulado desde el inicio del programa les preguntamos a través de nuestra cuenta de Twitter, en arroba Blue Radio Co. Pregunta simple, o yo no sé si difícil. La, ya cumplió, la pregunta es la siguiente, ¿ya cumplió algunos de los propósitos que se planteó para este 2021? Sí, 36%, no 64%. O sea, como si usted tuviera la bola mágica, Caronia, ya sabía que no, 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 la gente, la gente necesita estas instrucciones, ¿no? De hecho, me sorprende que, que haya
19: un nivel tan alto de, de, de gente que está cumpliendo los hábitos a estas alturas. <ríe> los uh -huh. hábitos y las
5: metas. Uh -huh. Y las metas, sí. O sea, ¿usted pensaría que es, que es menos, que menos de ese 36%? Respondieron, ¿será que lo, que lo sí. políticamente correcto? <ríe> y no están mintiendo ahí en la encuesta. Uh -huh. Es
19: posible. <ríe> <ríe> uh -huh. Es posible, pero
5: generalmente es un porcentaje
19: más bajo. Uh -huh. Entonces, cuando quieras
5: un... pasamos a la tercera clave. Sí, ahorita en el segundo segmento, Carolina. Tiene uno eh, un, un auto antes de pasar a eso. Tiene uno un auto saboteador que le está tratando de ponerle la, la, el palo en las, en las ruedas, en los rayos de la bicicleta para, para hacerlo caer a uno, ¿no? Porque uno arranca, uno, 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 yo, yo digo que uno trabaja como en degradé. La gente paga gimnasio, ¿no? Paga, <ríe> paga seis meses, pero va seis veces. Arranca con todo, le dan un puesto, por fin entra la empresa. Eso arranca con todos los ocho meses. Está hablando mal del jefe que qué porquería, que esos es que están muy lejos, que le pagan.
19: Sí, eso pasa muchísimo. Eh, pero la verdad es que cuando nosotros podemos aplicar estas cuatro claves, eh, como en un uh -huh. sistema, aplicarlas todas al mismo tiempo. Eh, como se los voy a terminar de explicar esta noche, es, se hace muchísimo más fácil alcanzarlas, mantener el impulso, mantener la constancia, porque lo que vamos a hacer es volverlas eh, muchísimo más fáciles, más concretas, más específicas, para que requieran menos energía todos los días para poderlas alcanzar.
5: 11 de la noche, 30 minutos. Estamos en esta noche de tutoriales radiales. Instrucciones para pasar de los propósitos de Año Nuevo, que nadie cumple, a metas que sí se van a alcanzar. Y para que no se vuelvan locos y sigamos en esta noche de música de los años 90, aquí está Andrés Calamaro. Espero que esta le guste, Carolina. Andrés Calamaro, loco. ¿Le gusta o no?
19: Más o menos,
5: ay, qué pesar, porque no ya la pusimos. La Loco Andrés Caraballo suena en BlaBlaBlue. Ayer, acompaña esta noche en BlaBlaBlu, hablando de esta manera, estas instrucciones para hacer que esas metas se cumplan por fin este año. Carolina, ¿y por qué no le gusta tanto esta canción? ¿Qué pasó? Yo pensé que sí, en lo que se como de rock en español.
19: Pues soy de más noventas, pero más de roxito tipo Nirvana, Pearl Jam, toda esa gentecita pero, así más fuertecita. ¡Lo que
18: le digan! ¡Pégalo! Pégalo nos,
5: ¡Pégalo! nos pusimos pesados. Bueno, ahí está. Pero más adelante, pero más adelante la voy a poner una, como bailable a ver si nos paramos y bailamos. Bueno, Mientras tanto, a las y 11.33 nos paramos es a salvar a los emprendedores. Carolina de oyentes, resulta que aquí está Ana Milena Gutiérrez, que todos la vemos en Noticias Caracol a mediodía presentando el noticiero y ella es de Cali, en Cali, una sección que se llama Salvemos a los emprendedores. Y le salió trabajito en Bogotá, ella que es tan emprendedora tan echada para adelante, pues terminó presentando noticias aquí en el set de Bogotá, pero sigue, sigue salvando a los emprendedores y se une a Bla Bla Blablablu, en estas noches de conversaciones para gente despierta para salvar a nuestros emprendedores. Ana Milena Gutiérrez.
18: Noticias Canacol y Blue se unen para apoyar a los emprendedores de nuestro país. Soy Ana Milena Gutiérrez y hoy les quiero presentar tres emprendimientos que ustedes pueden apoyar porque estamos seguros que unidos podemos seguir adelante. El primer emprendimiento que les presentamos hoy es una agencia de fotografía dedicada a las mascotas.
2: Hola, mi nombre es Ángela y mi emprendimiento se llama Okami Pets. Somos una agencia de fotografía dedicada a las mascotas. Hacemos sesiones de estudio a domicilio, llevamos todo el montaje a tu casa para convertir un pequeño espacio en un estudio
19: de fotografía profesional. Capturamos todas las expresiones de tu mascota y toda su personalidad única. Aparte se hacen algunas tomas familiares. Estamos agendando con todos los estándares de bioseguridad. Si quieres apartar tu cita, puedes llamarnos al 318-878-5201 o nos puedes encontrar en redes sociales como arrobaocamipets. Gracias por apoyar el emprendimiento.
18: Continuamos con un negocio ubicado en Cali que funciona como una vitrina para más de 50 emprendedores del Valle del Cauca. Hola, hola. Mi nombre es Marixa Moncada, fundadora de Tribu Tienda Café. Estamos en la ciudad de Cali, y en este espacio mágico servimos de vitrina a más de 50 marcas de talento local, artesanos y diseñadores de todos los productos que ven aquí. Hoy queremos pedirles de su apoyo, de su ayuda, para que nos sigan en las redes sociales, conozcan todo el talento de esta región y las ganas que tenemos de seguir avanzando por el crecimiento de este país. Gracias al Canal Caracol por su ayuda, por esta iniciativa maravillosa, contamos con el apoyo de todos ustedes. En Casa Postres y Mermeladas es un emprendimiento que nació hace más de cinco años en Marinilla, Antioquia. Ellos elaboran dulces artesanales desde casa. Hola, mi nombre es Claudia Arias y
3: nuestro emprendimiento se llama En Casa Postres y Mermeladas. Estamos ubicados en el municipio de Marinilla, Antioquia. Llevamos varios años evolucionando para llegar a lo que somos hoy. Nuestros
18: productos son postres de diferentes tamaños y presentaciones, nuestras mermeladas de fruta
3: natural, alfajores trufas y chocolates rellenos y en fechas especiales sacamos presentaciones diferentes encuéntranos en instagram como en casa guión bajo postres en facebook como en casa postres y mermeladas y haz tus pedidos al 311
18: 371-5196 recuerden que pueden enviar sus videos de 40 segundos máximo grabados de manera horizontal donde nos cuenten quiénes son ¿En qué consiste su emprendimiento y cómo pueden contactarlos? Ustedes no están solos. En Noticias Caracol y bla bla Blue, los estamos apoyando.
1: Bla bla Blue, Conversaciones para gente despierta. despierta.
5: 38 minutos los miércoles en bla bla, bla 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 La música es de los años 90. Carolina, esta canción eh, no se parece tanto a Nirvana, ¿no? Que lo fue lo que me pidió hace un ratito, ¿no? No, está un poquito diferente, pero sí la recuerdo. Sí, sí claro, Fulanito. Una canción de 1997, la novela se llama esta canción. ¿Y se acuerda de, de, del Fulanito que había un gordo ahí adelante que se vestía de blanco con sombrero y todo eso? Eh, no. <risa> Me mataste. Era, no, es que usted. En esos bares de rock no, no se usa eso. Pero era un gordo, un gordo que se vestía de la Yo, este año, pues terminé el 2020, empecé el 2021 este año, un poco, con una barriga un poco parecida a la del cantante Fulanito. Por eso es que esta noche estamos en estas instrucciones, tutoriales radiales, instrucciones para. pasar de los propósitos eh, del año nuevo que nadie cumple a metas que sí vamos a alcanzar esta noche nos acompaña Carolina Yerbe diseñadora industrial de la Universidad Nacional apasionada por la organización el minimalismo y la administración consciente del tiempo y nos está dando cuatro claves para que ocurran esos propósitos para que de verdad pasen, para que avancemos eh, los oyentes siguen ahí votando sigue la encuesta pareja, siguen más votos pero sigue pareja les preguntamos a los oyentes si ya cumplieron algunos de sus propósitos que se plantearon para el 2021. 36% dice que, que sí y el 64% restante que no, que ahí siguen varados. Y le hacen una pregunta a través de nuestra línea bla bla blue, el 316-692-5274. Pregunta para Cor Carolina. Mucho cuidado, Carolina. ¿Qué uh -huh. tan negativo o positivo? Es que uno no se haga metas o propósitos y solo viva conforme la vida lo ponga a prueba.
19: De eso no es ni positivo ni negativo. Uno lo que se tiene que preguntar es qué es lo que lo hace feliz. Si uno uh -huh. está en paz y está contento recibiendo lo que sucede cada día y fluye y está bien, es, es simplemente si así se siente bien está fantástico. La mayoría de nosotros queremos como buscar un sentido de propósito, de que estamos alcanzando cosas, de que estamos avanzando, de que no solamente estamos en piloto automático, sino que estamos consiguiendo diferentes cosas que nos dicen que, que estamos creciendo, que estamos en ese proceso de crecimiento. Entonces, es por eso que es más efectivo para nosotros, quienes nos gusta tener como ese sentimiento de logro, eh, ser muy específicos con nuestras metas y, y ponernoslas de una forma en que sea, sean fáciles de alcanzar y que podamos avanzar todos los días hacia, hacia ese logro. Pero realmente, es eso es como decimos acá en Colombia, a gusto del consumidor. Si la persona se siente uh -huh. bien, está contenta, está feliz, está en paz, sin ponerse metas, está fantástico.
5: Y además, porque uno siempre está comparándose con los de los lados, eso trae unas amarguras... Y, y, y trae amarguras cuando uno no las tiene y trae otro tipo de amarguras cuando uno está afanado por lograrlas, porque entonces el primo de uno compró carro, entonces uno se siente quedado, ¿no? Y eso también trae unos líos ahí que lo, que lo van enrollando o no
20: carrera.
19: Sí, pues lo más efectivo es uno, como, como cuando estaba en el colegio respondiendo la previa, fijarse en el uh -huh. papel de uno, lo que uno está haciendo, eh, y realmente lo que hagan las demás personas no debería tener influencia en lo que uno decide para la vida de uno. Uh
5: -huh. Bueno, así es entonces. 316-692-5274. La línea de Blablablos Bla, Carolina Yerbe está pendiente ahí de, también de sus inquietudes. Entonces, retomando lo que hemos visto en el primer bloque Entonces, nos dando sí. cuatro claves La primera, nos habló usted de la visibilidad Que era escribir uh -huh. los objetivos, las metas En lugares visibles Y hacer un corte uh -huh. de cuentas cada trimestre Cada semana uh -huh. y cada día Para ver cómo van porque lo que, Excelente, oye, no excelente cuentas,
16: Mauricio
5: ¿no? ay, Es que estoy tomando, ay, estoy tomando nota, profesora Porque pronto esto sale al final en el quiz Al final de la hora, <risa> de la hora. <risa> Entonces tengo que estar aquí muy juicioso porque no me va a rajar esta noche. Entonces nos estaba hablando de eso. Y lo que usted nos contaba, que era bien importante, es que uno anota las, la, las, los propósitos del 2021, los anotó en la servilleta con la que se estaba limpiando eh, el, el, la lechona y todo eso, entonces la servilleta quedó por allá metida en el quinto bolsillo, y entonces uno la olvida. Entonces, hay que darle visibilidad a eso. Entonces, si usted, querido oyente, tiene la oportunidad y va a la. No, nunca es tarde, pues. Sí, ya es 3 de febrero, pero bueno, o pues hasta, hasta ahora está empezando el año, Piensen en eso. Entonces, haga eso, visibilidad, escriba eso, póngalo a la vista en un lugar donde lo pueda estar chequeando, de pronto un archivo en Word, en el computador, en un cuaderno que usted tiene en eh, la mesita de noche y lo va mirando y además se va cuestionando a ver cómo va, cómo va, cómo va. La segunda clave de la que nos hablaba era los límites, ¿no? Entonces, uh -huh. el, el tema de máximo... Tres metas por trimestre. No ponerse los uh -huh. super, los, los superlímites y, y meterse uno en camisa de once varas, como dicen las abuelitas. Así es, ¿no? Exactamente. Bueno. Entonces vamos para el, la tercera clave. Y aquí sigo apuntando, Carolina. Adelante. Tercera clave la ter para... La tercera clave
19: conflicto. se llama precisión. Y es el, mm, pues. el, el error que cometemos es lo siguiente, que a uno le queda muy fácil decir es que quiero producir más en la oficina o quiero pasar más tiempo con los niños, pero ¿eso qué mm. significa? ¿Eso cómo luce? Eh, ¿Realmente de qué estoy hablando yo ahí? Entonces necesitamos hacernos un par de preguntas. La primera pregunta es, ¿esto que yo quiero lograr es un resultado o es establecer una práctica o, o un hábito? Sí, de La diferencia está en que, entre lo, en que logra, lograr un resultado se trata de que yo cumplo con una tarea, con una meta, eh, para una fecha y se acabó. Entonces yo tengo, por ejemplo, que entregar el reporte de tal cosa para la fecha tal, entonces lo terminé y lo entregué y ya, se acabó, no tengo que tomar ninguna otra acción sobre eso. La otra parte es que yo quiera... ...establecer un hábito o una práctica, entonces esas no tienen fecha límite... ...porque esas son para siempre, se mantienen mientras uno quiera mantener el hábito. Entonces eso es lo primero que tenemos que saber, porque cuando estoy hablando... ...de lograr un resultado, pues lo que yo tengo que hacer es ponerle una fecha... En ...que lo voy a entregar, y cuando estoy hablando de un hábito o una práctica... ...pues tengo que pensar ya en número de repeticiones o en frecuencia... ¿Cuántas veces por semana lo quiero hacer o por día, según lo que uno quiera lograr? Entonces, no tiene una fecha como tal de finalización, pero sí tiene quizás una, un número de repeticiones que quiero completar o una frecuencia que quiero lograr. La siguiente pregunta que me tengo que hacer es, ¿cómo yo le puedo poner números a esta, a esta meta para que sea mucho más concreta? Entonces, y en lugar dile. de yo decir... Exacto. En lugar de yo decir quiero producir más en la oficina, yo podría decir uh -huh. quiero aumentar las ventas del producto alfa en 12% para el 31 de marzo de 2021, por ejemplo. Uh -huh. Si yo sí. estoy hablando de quiero pasar más tiempo de calidad con los niños, puedo decir más bien realizar una actividad divertida con los niños por semana. Entonces, por ejemplo, aumentar las ventas del producto en 12% para la fecha tal es una meta de lograr un resultado porque para esa fecha yo tengo que ir y mirar si sí cumplí con que eh, se aumentaron las ventas en el 12%. Si yo estoy hablando de quiero pasar más tiempo con los niños, entonces eh, realizar una actividad divertida con los niños por semana es más bien una meta de un hábito, porque estamos hablando de una frecuencia que es una vez por semana hacer una actividad diverti divertida, y esto no tiene fecha de fin hasta que los niños crezcan, me imagino, pero digamos que no tiene claro. una fecha específica en que lo voy a terminar. Pero Entonces, cuando le ponemos números a las metas, las podemos hacer más específicas, más concretas y más precisas, y nos queda más fácil comenzar a tomar acción para alcanzarlas.
5: Y además me hace acordar de usted, Carolina y oyentes, que cuando yo estaba en la universidad y veía una materia que se llamaba metodología de la investigación, le decía a uno que tenía que ser preciso. no Eso que usted dice, no, pasar más tiempo de calidad con los niños, ¿eso qué es? Eso no es nada. No, ser más feliz. Y esos eh, propósitos de 2021, ser más feliz, eso no es nada. Y yo le decía, no, es que voy a hacer eh, una investigación sobre mm, si la publicidad... Es buena o no. You know. Entonces, claro, el profesor le decía a uno: usted no puede hacer eso porque eso es una cosa que es inmensa. O sea, ¿cuál publicidad? ¿En dónde? ¿A qué horas? ¿Si es buena para quién? Uh -huh. O sea, entre más preciso sea uno, más grande es el trabajo de investigación que hace y más potente, y la tesis le queda más chévere. Entonces, aquí, entre más preciso sea uno y más puntual, y le meta, como usted nos cuenta, los números, pues puede funcionar mucho mejor esa tercera clave.
19: Y es menos pesada, se siente menos pesada, emocionalmente, psicológicamente se siente menos pesada, se siente como que sí la puedo alcanzar y entonces tiene uno más impulso para comenzar a tomar acción.
5: Once, 48 minutos, me late, me late que ustedes ya están entendiendo cómo lograr estas metas se alcancen y como este miércoles es miércoles de música de los 90, aquí está Melate de Los Péricos en Bla Bla Blue.
1: Bla Bla Blue. Conversaciones para gente despierta.
5: La noche, 49 minutos. Bueno, Carolina, ¿esta le gusta o tampoco? O, o saco la chaqueta con la calavera.
14: Lo que le
15: digan, déjalo, déjalo, socio. ¿Ah?
19: Me estás matando, Mauricio, me estás matando.
5: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?
19: No, porque no estamos de acuerdo en los gustos musicales. Pero pues todo bien, serio? todo está perfecto. ¿Cómo es? ¿Cómo sería?
5: No, 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 así no. ¿Qué, qué? No, me, me están bajando la caña, me late, no, eso es un infarto. Sí, me <risa> de nada. Una canción de los 992 de 1992, no, señora. Tengo que necesitas ver,
19: dime, traer me, pues.
5: el rockcito, Mauricio. no Pero aquí también ponemos rock, aquí sonamos de todo. Aquí ponemos Jesse Uribe, rock, de todo. Aquí pon... en serio, reggaetón. <risa> Ponemos música alternativa. Pone, bueno, aquí ponemos de todo: salsa, guaracha. ¿Le gusta la guaracha, Carolina? Eh, no, 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 Mauricio. No, Mauricio, no, no mucho. Okay. Aquí los jueves ponemos. Encima simón no es el que pone guarachas, el guaracher. Bueno, sigamos. Pongámonos serios. Pongámonos serios, porque ya vamos <ríe> a la cuarta clave. La cuarta y última clave. Ver, oiga, yo creo que me va a poner un propósito este año ya mío. Va a ser ponerle música buena a Carolina, pero, pero voy a ver <ríe> si. Si utilizo alguna de estas cuatro claves, escribir los objetivos, ponerle límites sí, y ser preciso. Es ponerle música a Carolina que no sea tan metalera ni tan punkera, pero que logre gustarle un poquito. Vamos Carolina entonces al cuarto, al cuarta, a la cuarta clave para lograr estas metas en el 2021. A ver si por fin las empezamos a cumplir. Listo, entonces la cuarta clave se llama
19: programación y tiene dos partes, la primera parte es que yo tengo que comenzar a escribir cuáles son las acciones físicas, específicas y concretas que yo necesito tomar para alcanzar cada meta, no necesito escribir todas las 52 acciones que haya que tomar, sino las primeras tres o cinco para yo comenzar a generar ese impulso entonces, por ejemplo, cómo le, si llamo estamos eso? Hablando, Perdón,
5: ¿cómo le llamo? Dime. Carmen, ¿cómo le llamo eso? ¿Lista de acciones es? ¿Lista?
19: Una lista de siguientes acciones.
5: Eso, lista de siguientes acciones. Listo.
19: Sí. Entonces, retomemos nuestros ejemplos. Cuando habíamos uh -huh. hablado de pasar más tiempo de calidad con los niños, luego decidimos que era realizar una actividad divertida con los niños por semana. Entonces. Algunas acciones que se podrían tomar sería, por ejemplo, investigar en Internet actividades divertidas para la edad de mis niños. Otra tarea podría ser hacer una lista de 26 actividades que sean mis favoritas, porque si es una por semana, si yo hago una lista de 26, pues ya tengo lo de seis meses. Y una tercera tarea sería establecer un presupuesto, porque quizás alguna de esas algunas de esas actividades implican que yo gaste alguna cantidad de dinero. Entonces, yo ya estoy diciendo actividades concretas que puedo realizar para avanzar hacia alcanzar esa meta. Cuando estamos hablando en el ejemplo de aumentar las ventas del producto alfa en 12% para la fecha tal, entonces yo podría escribir, por ejemplo, eh, concretar la lista de clientes potenciales, otra actividad, eh, revisar qué mejoras o actualizaciones eh, le pueden hacer al producto alfa para que sea más atractivo. Eh, otra actividad que puedo hacer, eh, solicitar cita con el gerente de mercadeo para hacer una lluvia de ideas sobre diferentes estrategias. Entonces ya estoy planteando esas actividades de manera muy concreta que puedo realizar y que me queda mucho más fácil entonces completarlas porque son mucho más concretas. Esa es la primera parte que es definir, hacer una listica de siguientes acciones de cada una de mis metas para yo eh, poder comenzar a tomar acción. Una vez que yo cumpla con esas tres, pues formulo las siguientes tres o las siguientes cinco. La segunda parte de esta clave que se llama programación, la segunda parte es pues que las tengo que programar. Y cuando yo estoy hablando de programar, estoy hablando de calendario. Entonces, yo tengo, si yo voy a decir quiero investigar en internet actividades libertades para la edad de mis niños, pues tengo que decir que lo voy a hacer en la fecha tal. Y lo voy a hacer el 9 de febrero. Si yo luego quiero hacer la lista de mis 20, 26 favoritas, puedo decir que lo voy a hacer el 12 de febrero. Y le voy poniendo fechas a cada una de esas actividades. Cuando yo las pongo en el calendario, y ojalá que no sean como todas para el mismo día, sino que uno las pueda poner repartiditas para que cada día está tomando acción, pero una acción podría ser de una hora o de dos horas, que no tome mucho tiempo. Entonces, de esa manera yo puedo mantener el impulso porque estoy tomando acciones pequeñas todos los días, pero me mantengo en movimiento. Y entonces es así como poquito a poco, paso a paso, día a día, yo alcanzo mis metas porque todos los días estoy tomando acción y no tengo que tomar acción todas las acciones de una ni todas las acciones de todas las metas al mismo tiempo, sino una acción por día para cada una de esas metas o para al menos una de las metas. Y así me voy programando en el calendario y al final del trimestre seguro, seguro uno ha alcanzado esas tres metas.
5: Es importantísimo eso que usted nos dice, Carolina. Muchas gracias, en serio, por decir eso, porque es que las cosas no se cumplen si no tienen calendario. Y alguna vez me lo dijo una persona, yo tenía ganas de escribir un libro hace muchos años, y me dijo eso, que, el, que lo que acabo de decir, si usted no le pone fechas, no va a cumplir. No le puse eso, y me lo dijo en 1999, Carolina. Y el primer libro lo publiqué en el 2012. Carolina y oyentes, dos. Bueno, pero lo publicaste ¿Ah, claro, Cuánta gente claro. hay
19: que se lo propone ah, y nunca lo logra
5: Nunca lo logra, pero porque yo le puse las fechas Porque me acordé, o sea, se me pareció Ese personaje que me ha dicho eso Que era una persona que ha trabajado en el mundo editorial Y una persona mayor, el papá de una amiga mía eh, Pues para ser puntuales, el papá de, de, de Marañela y Que fue la directora de Shock durante muchísimos años Mucha gente uh. la conoce el papá de la Rubini me dijo, porque yo estuve con ella en la universidad, y te dice, no, que el libro, que vamos a, a publicar el libro, y el libro, es que no, que eh, el libro del top 10. Y, y en 1999, él en su oficina de la editorial me dijo, tiene que ponerle fechas a esto, porque si no, no lo va a lograr. Y yo, listo, listo, salí, ¡Uh! y no pasó. nada. Pues, no pasó nada. Pero fíjate
19: que además no de las fechas, cuando estamos hablando de publicar un libro, eh, se dice mucho que es ponerse una meta de cierto número de páginas o cierto número de palabras diarias. Entonces tú te sientas todos los días y dices, voy a escribir dos mil palabras diarias, que es más o menos como unas tres páginas o cuatro páginas. Entonces, si tú te sientas todos los días y te propones a escribir dos, tres o cuatro páginas, tú tarde o temprano llegas a completar tu libro, pero son acciones más pequeñas todos los días.
5: Y además lo hice, como usted lo está diciendo exactamente, Carolina, con un método que se llama el método del pomodoro y es que se lo inventaron, un tipo que tenía un, un temporizador de esos para cocinar, que era como un tomate, tom pomodoro es una palabra en italiano que significa tomate, entonces el, el temporizador, el relojito ese que tienen las señoras en la, en la cocina para, para poder cocinar este huevo, lo tengo que dejar tres minutos, entonces pone el temporizador y, que, y le pita los tres minutos, entonces él no sabía concentrarse, no podía concentrarse y dijo, voy a poner el temporizador del tomate y me paro, o sea, voy a ponerlo 25 minutos y no voy a hacer nada distinto a lo que tengo que hacer en esos 25 minutos. Y se inventó el método del pomodoro, y yo lo utilicé, Carolina, yo lo utilicé, y ya llevo cuatro libros de colombianadas escritos, y hay muchas wow. cosas que he hecho en la vida, sí, muchas cosas que he hecho en la vida gracias a la técnica del pomodoro, y es simple, es, usted se programa 25 minutos, no tengo el pomodoro, no tengo el temporizador, los celulares lo tienen, cuando sí. está la alarma, donde está el cronómetro, hay una vena que se da temporizador y le pone un pito, entonces lo pone 25 minutos, y, pero uno no despega el rabo de la silla donde está sentado. Exacto. Y le da, y entonces dice, dice que uno tiene un autosaboteador, de que estamos hablando hace un ratico entonces tengo ganas de entrar al baño. Se espera, es que me entró una llamada, no la contesto, <risa> es que el gato pasó al lado y mira, hay tan lindo el gato. No porque cuando uno hace eso, uno se distrae y empieza a cazar pis pis pis, pis y no avanza. Entonces tiene que tener esa disciplina del pomodoro, que yo lo recomiendo en serio. Eh, trabaja 25 minutos, se para y descansa 5. Y pone y pone Exactamente. Así suena, así suena el mío, como está sonando esa alarma. En serio, sí, le, sin hablar carreta, así suena. Eh, le puso un pito y ahí. Y, y después se sienta otros 25 y le da, y le da. Y yo tenía tablas en Excel. Entonces yo decía, ¿cuántos pomodoros diarios tengo que coronar? para lograr esas letras y palabras y páginas del libro. Porque si yo no hubiera hecho eso, aquí estaría... Ay, ¿sabe qué? Me gustaría escribir un libro como de un... Caramba, no hubiera hecho nunca nada, nunca nada, así que... Mauricio, pero eres súper disciplinado, en...
19: súper disciplinado, pues o me, sea, eso está súper bien. Me toca,
5: me toca. Y soy tan disciplinado que sabe que le quiero agradecer su presencia esta noche, eh, Carolina, aquí en Bla, Bla Bla Blue, en esas claves, esas cuatro claves para lograr esos propósitos soy tan disciplinado sí, y tan que le tengo una canción de Nirvana para despedirla muchas gracias Carolina por acompañarnos Ay pero esta noche. antes
19: antes, antes antes quiero que... dejarles un regalito a los a los oyentes, quienes quieran realmente sí. alcanzar sus metas este año de 2021, tienen que aprender a enfocarse en lo importante y por eso los quiero invitar a que se unan a mi curso gratuito que se llama Enfócate en lo Importante, pueden ir a esencialista.com slash curso gratis y se pueden registrar completamente gratis y tomarlo desde ya.
5: Aquí está wow. la canción para Carolina de Nirvana. Espero que los oyentes no se espanten con esto. Muchas gracias, Carolina. <ríe> Feliz noche. Gracias, Mauricio.
19: Una
5: canción de 1991. Ahí está la voz de Kurt Cobain. Nirvana smells like teen spirit. Suena en bla bla blue para Carolina. Vamos a ver si nos espantan. No se espanten, más bien quédense porque después de voces y sonidos vamos a abrir nuestra línea telefónica el 316-692-5274 para que sigamos conversando, sigamos hablando lo que ustedes quieran. Repito el número 316-692-5274. Esto es bla bla blue, ya regresamos.
11: ya son las 12 de la noche y 3 minutos de este jueves 4 de febrero del 2021 y esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio y arrancamos en Bogotá en donde las autoridades investigan unas extrañas marcas de sangre que aparecieron en un sector de la localidad de Engativá. Con estas y más historias de la noche se encuentra Eduard Porras.
1: Entre la noche y el amanecer, un periodista recorre las calles. En Blue Radio, el ojo de la noche nos cuenta lo que encontró.
16: Compañeros, muy buenos días para ustedes, buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Efectivamente, nos encontramos en el barrio Garcés Navas, donde misteriosamente aparecieron lo que serían las muestras de sangre que están en los tubos donde normalmente los recolectan y que están regadas en por lo menos dos calles del sector. Hemos contado y son por lo menos 150 muestras de sangre las que están por todo este punto. Ya la Policía Nacional acaba de hacer presencia. Lo más extraño es que cada uno de los frasquitos de vidrio están marcados con nombre y apellido de algunas personas. No se sabe quién los dejó, pero lo cierto es que algunos habitantes del sector y sobre todo las personas que trabajan en mensajería hablan que desde muy temprano esas muestras están regadas no solo en este sector, sino en otros puntos de la localidad en Gativá. Hablamos con un habitante de este sitio y esto fue lo que le contó a Blue Radio. Vine de trabajar y encontré esa jugada ahí. Casi que lo recojo yo, pero no. Se me dio por. De vaina, me dio una corazonada que no. ...que vaina. Y bastante allá de aquel lado. Y
8: otra
16: eh, hasta la esquina también hay bastante vaina de eso. No, se llamó la policía y no ha no aparecido nadie por acá. No señor. Y estando el calle ahí mismo, no han venido nadie. Ya la policía se encuentra en el sitio. Están a la espera de una de las empresas recolectoras de este tipo de residuos para que investiguen e indaguen ¿Quién dejó este esta sangre, lo que al parecer es sangre? Y además, a través de las cámaras de seguridad, verifiquen a ver si en otros puntos se encuentran estas muestras. Hablemos de otros hechos en Bogotá, como el robo en dos viviendas, una de ellas en el sector de Castilla, donde destruyeron las rejas del conjunto residencial, ingresaron, rompieron una ventana, y se habla que robaron más de 70 millones de pesos que había en este sitio. Otro robo en una vivienda, pero esta vez en Usaquén, en la calle 155, con carrera 16, donde el mismo modus operandi, rompieron las rejas, ingresaron al apartamento, se robaron algunos electrodomésticos y en este momento los grupos de la SIGIN están indagando para ver quiénes robaron en estos puntos de la ciudad. Eduardo Porras, Blu Radio.
11: 12 de la noche y 5 minutos. Gracias, Eduard. El ejército y la armada patrullarán las calles de Barranquilla durante los próximos dos fines de semana para evitar la indisciplina social durante las actividades virtuales que han sido programadas para conmemorar el carnaval de Barranquilla. Ingel de la Rosa.
10: El alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, y el comandante de la Policía Metropolitana, General Diego Rosero, solicitaron apoyo a las fuerzas militares para realizar patrullajes en algunos sectores de la ciudad, como El Bosque, Rebolo, Simón Bolívar, San José y Río Mar. El general Rosero indicó que la presencia del Ejército y la Armada en las calles se establecerá durante los dos próximos fines de semana para hacer control social durante los eventos del carnaval virtual.
7: Ya hay unos polígonos claros, unos polígonos específicos, en donde habrá unos patrullajes combinados, conjuntos, de manera tal que el control social sea más cerrado y podamos ofrecer unos mejores espacios libres de coronavirus a toda la ciudadanía.
10: Vale indicar que casi 1.500 fiestas fueron intervenidas el pasado fin de semana en Barranquilla y el objetivo de las autoridades es evitar que este panorama se repita en los próximos días.
11: 12 de la noche y 6 minutos, más de 70 poblaciones rurales de Montería presentan desabastecimiento de agua. Las autoridades adelantan planes de contingencia para dar soluciones a esta problemática ambiental. Tatiana Ruiz.
10: Debido a la temporada seca en Montería, 17 corregimientos y 56 veredas han requerido a la administración asistencia a través de carros tanques por desabastecimiento de agua. Esto debido a que las fuentes de agua se han secado y el líquido ha escaseado. Entre las zonas más afectadas se encuentran el corregimiento Tres Palmas, Corea, El Cerrito, kilómetro 12, kilómetro 15 y las veredas ubicadas hacia los límites con Planeta Rica, Valencia y Tierra Alta. El secretario de Gobierno Municipal, Gabriel Moreno, manifestó que estas poblaciones están siendo atendidas con carros tanques aportados por la gobernación de Córdoba, a policía Metropolitana, Ejército y Bomberos.
7: Con un vehículo también de 17.000 litros, han venido hasta el momento entregando en diferentes corregimientos, 17 de ellos y 57 veredas y dos centros asistenciales, agua potable para poder así garantizar el mínimo vital
11: de acceso a este líquido.
10: De igual forma, las autoridades municipales señalan que IDEAN ha alertado que la temporada seca puede tener precipitaciones aisladas.
11: 12 de la noche y 7 minutos, el alcalde de Montenegro, Daniel Restrepo, está amenazado de muerte por sus actividades contra las invasiones ilegales en esa localidad, Nezumuría.
13: Los operativos de desalojo de al menos tres familias de un lote del municipio de Montenegro generaron protestas frente a la alcaldía y amenazas contra el alcalde y su familia, Así lo reconoció Daniel Restrepo, alcalde de Montenegro. Manifiesta que van a pedrear la casa de la mamá... ...que está ubicada en uno de los lugares más populares de nuestro municipio. Sin embargo, con el trabajo articulado con la Policía Nacional, con los cuadrantes... ...hemos tratado de brindar la seguridad necesaria. Y es que de acuerdo con las averiguaciones de las autoridades de este municipio... ...al menos 400 viviendas se habrían construido de manera informal en tres sectores de Montenegro. Por eso se habla de una organización ilegal que estaría detrás de las construcciones... Entre tanto, las autoridades regionales analizarán esta tarde la situación del mandatario y las invasiones para determinar la gravedad de la situación y definir acciones de control y prevención.
11: 12 de la noche y 8 minutos, Brasil comprará 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik B. Además, es de los primeros países que recibirá vacunas del programa COVAX. Xiomara Rojas.
3: El gobierno brasileño anunció que negocia la compra de 30 millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik B y de la India Covaxin, después de que el regulador sanitario Anvisa simplificara las reglas para autorizar el uso de emergencia de los inmunizantes. Hasta el momento, las únicas vacunas que tienen permiso y están siendo aplicadas en el país son la británica de AstraZeneca, Oxford, y la CoronaVac, desarrollada por el laboratorio chino Sinovac. El Ministerio de Salud se reunirá el viernes con representantes del Instituto Ruso Gamaleya, fabricante de la vacuna Sputnik B y del laboratorio indio Bharat Biotech. Para negociar la adquisición de 30 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19. Además, Brasil es de los primeros países que recibirá las vacunas anti-COVID-19 de COVAX. Según la lista, los países que recibirán el mayor número de dosis durante este semestre son India, Nigeria, Pakistán, Indonesia, Brasil y Bangladesh.
1: Noticias contra el reloj en Blue Radio.
11: Y cuando ya son las 12 de la noche y 10 minutos, la noticia en desarrollo la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una demanda contra Alemania por una millonaria colección de arte que cayó en manos de los nazis. Los herederos de comerciantes de arte judío sostienen que el tesoro de Welf se vendió forzadamente en 1935 a los jerarcas del nazismo y piden una compensación. Los jueces determinaron que la nación europea tiene inmunidad soberana en los tribunales de los Estados Unidos. La cifra que es noticia, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, multará a Twitter y a Facebook hasta con 100 mil dólares al día si censuran a candidatos políticos del Estado. El desarrollo de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba Blue Radio Co. Ahora también en nuestra aplicación BlueUp. Sigan en sintonía con Bla Bla BlaBlaBlu, conversaciones para gente despierta. El
1: mundo nos está dando una oportunidad para transformarnos, evolucionar la forma de trabajar. De compartir y hasta de celebrar. Con valentía enfrentaremos la realidad de una forma diferente. Porque transformarse es la nueva alternativa. Blue Radio.
12: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza a ah, este sábado, Junior Alianza. Y Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico. O este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín. A este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín. Fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Estás escuchando Blue Radio. Es un buen momento para dejar volar tu imaginación con un buen libro o con esa película que tanto querías ver. Es tiempo de cuidarnos y querernos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede.
9: Hola, soy María Cecilia Botero. Y hoy quiero invitarte a que te conectes con la Feria Positiva, Feria Popular Digital para pensionados del Banco Popular, donde tenemos muchas actividades y beneficios especiales. Una feria diseñada exclusivamente para la generación que lo merece todo. Ingresa ya a feria y convierte tu día en un día extraordinario. Te esperamos. Banco Popular, hoy se puede, siempre se puede. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Si es humor. Si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí grita más cuando saluda que cuando regañas.
12: <risa>
13: se está
1: poniendo opinión. Los ¿Sí?
13: únicos que no han aprendido en esta pandemia a adaptarse a las nuevas circunstancias pareciera que son los maestros agremiados en FECODE. Porque todo eso que nosotros hemos hablado, seguramente tenían que haberlo trabajado durante un año. Pero es increíble que en un año no hayan dado ningún paso entendiendo cuáles son las nuevas circunstancias de lo que ocurrió. Esa es mi crítica, básicamente. Voz Populi. Seguimos
7: que cuando el jefe haga un chiste malo, uno no se tenga que reír a carcajadas para conservar el puestico.
4: Oh. <risa> <risa> Algo más, señor...
7: ¿Algo más? ¡Ay, qué chistoso! Ah, no, algo más sí que algo más, algo más. ¡Ay, me testo! Tú no de vez.
1: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Háblenos de usted. Llámenos al 316-692-5274 y cuéntenos su historia.
14: Y dichas que olvidar. Quiero calmar esta ansiedad que me hace mal. Que cada día corra despacio, nada más. Ven y dime que sí, filo con frenesí. Sí. Dos pasajes sin regreso. De equipaje, este momento entre los dos. Carmesí De risa, Nos bañamos juntos De la mano amor
5: 12 de la noche 15 minutos Llega Simón Hernández Y no sé por qué Creo que está como medio Enamoradillo
8: Un tipo romántico, Mauricio, un tipo eh, que entrega su corazón no solo eh, a sus oyentes, sino eh, a su hermosa fanaticada. Un saludo para todas las queridas oyentes, un abrazo para los señores oyentes, también besos, abrazos para todo el mundo. Sí, sí, sí. Y mire, esto que ustedes están escuchando, o más bien, escuche esto eh, que hace Som Kanei eh, es muy romántico porque resulta que el que está cantando ahí es un productor y cantante bogotano. Se llama Som Eso Parece como caleño, como cuando los caleños no dicen pan, sino pam. Entonces, eh, con este man no es son, sino some, some a, Som. Som ¿sí? Caney. Som. Y, eh, venga, este tipo ha hecho de todo. Eh, porque lleva muchos años dándole a la música, pero es como de esa gente que es muy talentosa pero que siempre ha estado como como, no sé, no podría decir yo que en la parte de atrás pero sí seguramente en la producción ayudándole a otra gente eh, a, a sus proyectos musicales entonces eh, él ha sido como muy seguidor del bolero del folk, del jazz de esa música brasilera hasta que un día dijo ah, ¿sabe qué? Me voy a ir con mi proyecto Y dijo Bueno me va a llamar Can a, Y voy a lanzar un álbum Todo un contenido que se llame Isla Así como esta canción que estamos escuchando En este momento O, esta, o estábamos escuchando Se llama Isla Y ahí hay varias canciones Muy bonitas que se, una que se llama Morenita, otra que se llama Amores Imposibles, otra Cuadros por Segundo, otra que se llama Amapola. Son en total cinco canciones. Y todas además como con un arte bellísimo, como de colores pastel, como de imágenes ilustradas de forma muy, muy tierna, muy cálida. Que seguramente eh, si tienen tiempo, denle una seguidita a Som Caney y a ese trabajo que hace con Isla. Y, y lo pueden seguir en Spotify y toda la cosa el señor Som Caney que había trabajado con Paula Arenas y bueno otra gente, otra gente y si no, búsquelo como Sebastián Mejía pero esta canción que les quería regalar se llama Isla
5: Bueno, sí, ya, ya, ya era hora del bolero porque es que Cerramos la hora pasada con Nirvana, porque nuestra invitada Carolina vino que ponga Nirvana, que no, que, que el grunch, que bueno, ya tocó bajarle un poquitico el voltaje, y gracias por este buen bolero, Simón. Isla, Son Canel. corazón,
14: sabe esa fruta, agua que calma mi dolor. dime que sí, con frenesí. Pasajes sin regreso.
5: Estuvimos hablando en la hora pasada con Carolina Yerbe acerca de esas instrucciones, estos tutoriales radiales, instrucciones para uno pasar de los propósitos de Año Nuevo que nadie cumple, los que hacemos ahí el 31, de final del 2020, y que a metas que sí se pueden alcanzar. Muchas gracias a nuestros oyentes que eh, hacen parte de este espacio para, de Conversaciones para Gente Despierta. En el 316 692 74, mandaron un oyente una imagen, no lo firmó. Eh, ah, no, creo que... A ver, de pronto se lo firmó. No sé si esto lo hizo Juan Carlos Hernández, nuestro oyente, pero escribió eh, las cuatro claves, o sea, tomó nota, muy juicioso, me imagino que... Y nos mandó la fotografía ahí de las cuatro claves para cumplir las metas. la escribe como sobre una, una superficie como de mármol la escribió con un marcador, espero que el marcador sea de los que salen, ¿no? Porque después es una vacía a la que le van a meter por estar ahí rayando en la mesa. Pero eh, ya tiene la fotografía, puedo borrar esa, es eso que escribió y ya tiene la fotografía que le tomó a la mesa de mármol, donde escribió con marcador negro y ya puede repasar entonces esas cuatro claves para cumplir las metas. Usted, Simón, ya arrancó a cumplir las metas, ¿qué se propuso usted este año? Si ¿Sí puede compartirlo, ¿no? Eh, si no hace parte no, como... Eh, Mauricio,
8: sí, claro. Yo ya empecé en la, la dieta. Eh, sí, pues... Pues, <risa> pues la idea no, era empezarla en no. enero, pero, eh, pero, no, pues, es, pero... Pero no, porque usted sabe que la primera semana de enero que no, y entonces ya la segunda lo agarra uno con pereza y entonces uno dice, no, pues para hacer el trabajo a medias, más bien empiezo en febrero. Eh, bueno, tema, tema de ejercicio... Febrero. Hoy es el cuarto eh, día de febrero, entonces. Sí, pero no, pero es que he tenido mucho que hacer. Eh, de pronto uh -huh. la otra semana puedo estar empezando. Y eh, bueno. qué otra cosa. Eh, no mentiras, no, pero hablándolo muy en serio, ninguno de esos era mi, mi propósito. Si tengo. Eh, como el propósito de ser muy organizado con mi tiempo, este año eh, estoy haciendo algo que se llama Time Box y es organizar mi tiempo y tener unas rutinas exactas y eso de cierta forma me ha funcionado este año trato de cumplirlo, trato, trato, obviamente no es nada fácil adecuarse como a una rutina pero uh -huh. ese ha ese sido es mi tiempo, poco. tratar de no procrastinar tanto y tratar de cumplir como en unos tiempos establecidos con las cosas. Eso es uno como uno de mis propósitos de este año. El resto, ah, carreta, sigo, sigo juicioso sin fumar y eso me parece mucho ah, Eso está bien, no
5: fume, eso es una pendejada, yo le digo que yo fumé muchos años, no fume que eso es una bobada.
8: Pero bien, bien que esté cumpliendo, del sí. cigarrillo, hágale, hágale. Ahí bien. estoy, ahí estoy. Ahí estoy. Y, y por ejemplo, no, la vez pasada, oiga, y, ca y camine, camine, nos un cigarrillo. Y yo, no, ¿sabe que No, no estoy fumando, gracias. Y, y no sentí ganas, no sentí deseo de ir a fumar, o como que usted siente como esta ansiedad, Uy, sí estoy, ¿qué me fumo no, 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 entonces ¡Teguero, eso, ¡Teguero, ahí voy, tío, ahí voy, no, digo, ah, no voy a volver a fumar, ojalá, ojalá que no, ojalá que no, pero ahí voy juicioso. Ah, qué bueno, me alegra mucho. Me alegra mucho, señor. 1222. 22 Sí, señor. 316 622 9274. 316 692 52 74 Sí, señor, la línea de nuestros oyentes aquí en BlaBlaBlu. Vamos a ver quién anda por ahí a la buena noche. Aló, aló, Ajá.
17: aló,
5: aló. Sí, ah, sí con señor, quién hablamos. Quién me
17: este, ah. bueno, este, primero de este, todo, buena noche, mucho gusto, me llamo Luis.
8: Este, Luis, ¿qué, ¿qué más?
17: Sí, ¿Sí me no, bien.
8: Sí, señor, aquí lo escuchamos.
17: Ah, bueno, este, amigo, si me en busca una ayuda, una ayuda de corazón. Uh
8: -huh. Cuenten, que, que le podemos que, a, ayudar?
17: Bueno, estoy acá, en, llegué acá a Cali hace 10 días, exacto. Hoy estoy cumpliendo 10 días. Tengo 24 años de edad, soy venezolano, y ando en busca de un empleo. Entonces, para sí. aquellas personas que sepan algo, o en verdad me quieren ayudar, he tenido que irse en ayudante de carpintería, ayudante de ferretería ayudante de panadería, ayudante de venderle frito que puesto de negocio pues este y qué más ya, es que tenía mucha experiencia en todo y quiero trabajar ah, ayudante de construcción de bañilería entonces a ver si alguien de corazón me ayuda porque ando desesperado quiero trabajar ¿no? y vivo con mi mamá y mi hermana también están desempleadas a ver si alguien de corazón no ayuda
5: y hace cuánto están aquí en Colombia Luis
17: yo, bueno, primero que todo, tengo tres años y medio aquí en Colombia. Primero llegué a Valladolid, uh -huh. me gustó, Valladolid, me abrieron las puertas de maravilla, me trataron bien, duré tres años allá, uh -huh. y me fui para Barranquilla. En Barranquilla duré dos meses, pero ya lo que pasé en Barranquilla lo quiero olvidar, porque eso fue lo peor de mi vida, lo que me pasó allá. <risa> ¿Y qué,
8: ¿Qué le pasó, pasó en Barranquilla, hermano? No, o
17: sea, no me trataron mal, llegué trabajando también, pero... Me dejé, o sea, cuestión de relaciones, pues me dejé ya por una mujer y me pagó mal. ¡Ah! Uh. ¿Se enamoró? Qué, qué ¿Se enamoró, Luis? ¿Se enamoró en Barranquilla? ¿O sí, no, o sea, la, lo que yo tenía en Pan yo lo vendí todo, 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 todo. Cuando digo todo, que es nada, sin teléfono, sin nada. Ella quería ir para a Barranquilla a pasar el año con el papá. Resulta uh -huh. que la compré así y resulta que no pasaron ni 15 días, y ya donde yo la dejé viviendo con el papá, estaba viviendo con otro hombre.
8: <ríe> Ay, y bueno, no, frío.
17: me arrepentí tanta cosa una que yo he por ella pero bueno, no importa. Estaba manteniéndolo con bueno. los niños que no eran míos.
5: <ríe> Ay, hermano. Ya, ya, ya. Bueno, y entonces eh, duró... Espero que estoy haciendo las cuentas. Lleva tres años. Llegó a Valledupar. Sí. En Valledupar seis meses, me dice, ¿no? ¿Seis meses?
17: No, no. Escucho mal. ¿Cuánto tiempo? Cuánto tiempo. para
8: tres años. O
17: sea, dos, dos años y diez meses. Los otros dos meses los llevó ahí en
5: Barranquilla. Ahí mismo ah, ok, acá. ok. Dos años y dos meses uh -huh. en Barranquilla. Sí. Y de ahí se fue para Cali. Ah, aquí en Cali? O sea, ¿eso que en Cali todavía lleva algunos meses? No,
17: usted está escuchando mal. Dos años y diez meses vallejo para
8: Ah, ah, ok, listo. Okay. Pero es que usted me dice que lleva tres años, en, no,
5: tres años en Colombia, tres años en Colombia, Ajá. ¿cierto? Ajá. Dos sí. años y diez meses, me sobran dos meses.
17: Los dos meses en
5: Barranquilla. ¿Y acaba de llegar a Cali?
17: Ajá, hace diez días. Diez
5: días. Ah, okay. Ahora sí, ya, ahora ya, ahora sí me cuadrarán las cuentas. Ya, sí. muy claro. Bueno, y entonces en Cali, ¿con quién está Luis?
17: Con
5: mi mamá y mi hermana, que me recibieron. Bueno. Ah, ok. ¿Y ellas ya estaban allá hace cuánto tiempo?
17: Acá en Cali, en Colombia.
5: Sí. sí. Ellas estaban en Cali, Colombia, ¿hace cuánto tiempo?
17: Ella tiene aquí... Mi hermana tenía apenas tres meses que llegó. Y mi mamá
5: tiene tres uh -huh. ocho meses. Uy, sí, están recién llegados. Esa es la etapa más dura porque adaptar, adaptarse... A un país que no es el de uno, por más calidez que haya en Valledupar de esos dos años, eh, es duro. Es duro. Sí, pero es duro.
17: Bueno. Es duro. O sea, no, no hay, aquí no hay personas, La persona que yo conocí me trataron de maravilla. Esto fue lo mejor. Uh -huh. Y Colombia hasta uh -huh. el momento me ha tratado bien. No puedo decir que, que hay personas malas, que hay personas que tratan mal a uno. No, yo no le paro bola a lo que diga la gente. Porque la es de repente uh -huh. hay que ganársela.
5: Claro. ¿Y su mamá y su hermana a qué se dedican?
17: Ahorita mi mamá no está haciendo nada, mi, mi hermana está este embarazada y no sé cuándo va a dar luz, porque ni la cuenta lleva
5: ¿Y ella tiene pareja, su hermana embarazada, o el tipo no. está haciendo el loco?
17: No, está en Venezuela.
5: Ah, no,
17: pero es que si sí, sí, como... sí la viene a recoger, no sé cuándo viene por ella. ¿Y, Oiga, ¿y usted no tiene Venezuela? hijos? ¿Cómo? ¿No tiene hijos, Luis? No, no. Hasta el momento no, solamente sí. me dedico a trabajar y estudiar, no tengo ningún tipo de vicio.
5: Ajá. Y su hermana, como le está preguntando a Simón, se va a volver a Venezuela, apenas venga el, sí. el papá del niño por ella. Sí. Pues quedar usted en Cali. Y piensa quedarse en Cali con su mamá entonces, ahí un buen tiempo?
17: Sí, si mi mamá se quiere ir, que se vaya, pero yo aquí en Cali, los pocos días que lo conozco, me ha gustado y aquí quiero dar exactamente un año. Ya a Venezuela me quiere ir para diciembre, pero si me
5: me da bien como tengo todo planeado me voy a quedar acá pero la, la clave Luis eh, es que no tenga hijos porque los hijos son un gasto, o sea hecho he claro, todo el mundo dice no, es una bendición no sé qué, lo, por los hijos todo sí, pero en el momento en que usted está en este en este momento lo, lo menos que tiene que hacer es tener un chino, está bien que no tenga hijos y que lleve tres años acá y a pesar de que le han dado esa vuelta por allá en Barranquilla y eso, eh, pues que siga ahí, siga como invicto en chinos, porque una boca que alimentar trae unas dificultades todavía peores a las que uno está pasando.
17: Uh -huh. sí. sí, eso Así no es. es. Ya con lo que me pasó ya creo que ahorita ni de mujeres ni de hijos no quiero saber nada, simplemente me quiero dedicar a trabajar y con y recuperar todo lo que perdí.
5: Claro, 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 claro. Y, y en, ese, en ese tiempo allá en Valledupar pudo hacer todo eso que nos está contando, de ser sí. asistente de albañilería, de panadería, allá no, trabajó en el todo, de, eso?
17: El control, este de ayudante de construcción este fue en Barranquilla. Dos meses ah, más. Ah, ok. Y, y uh -huh. en Valledupar ayudante de panadería, ayudante de carpintería, en una ferretería y encargado uh -huh. administrador de un local de, de helados este trabajé en una tienda y vendiendo frito y helado en un triciclo pero me vine fue por me, me fui de bailupar por esa mujer que me debe
8: y usted dónde la había conocido a ella
17: allá en Bayupano sino que ella donde o sea donde ella llegó la mamá es la mujer de mi tío entonces okay. todos nos enredamos en esa vaina entonces también fue mi locura de meterme con una mujer sin conocerla de las ocho de la noche a las siete de la mañana y con dos muchachas que no son míos. El error fue mío.
5: Pero uno es aprender los errores también. No sé de duro. Y, Fresco Luis, entendemos y lleva, y, y, que está reciente. Y a, la, que, y, a la,
17: y a la edad que yo tengo, he llevado mucha, mucho golpe en la vida. Pero bueno, todo ¿Sí? se lo dejo a Dios. 24 ya años. No, nos no, dicen, ¿no? No, no, no los 24 años. Y no con lo que me hizo esta mujer, sino con lo que yo he llevado de mi familia. Mi uh -huh. familia me humillan, me critican. Pero bueno, yo sé quién soy y, y sé dónde estoy parado. Pero me, ya me duele mucho que mi, mi propia familia me trate mal.
5: Claro, claro. Porque uno espera pero, el apoyo de la familia y que le den, den duros es, 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 es muy complicado. ¿De qué parte de Venezuela es usted, Luis?
17: De la, del estado Falcón, ciudad de Coro.
5: Uh -huh. ¿El estado Falcón es donde queda Puerto La Cruz, no?
17: No, no. Puerto La Cruz es un, un estado. Este eh, Falcón es otro estado.
5: Ah, Puerto La Cruz es estado, ¿no? Ah,
8: okay. Sí, sí. Venga, ¿y, ¿y cómo era su vida en Venezuela? ¿Usted, a, ¿A qué se dedicaba en Venezuela?
17: También lo mismo, si que como yo soy una persona de confianza, muy tratable, me gusta ganarme el corazón de la persona. También yo trabajé en muchas cosas allá, pero no hay un de mucho trabajo. <ríe> este, Trabajé de colector de bucetas, no sé cómo le dicen acá. Trabajé en una empresa que sacó este, el presidente Chávez cuando estaba vivo, duró ocho años trabajando ahí, una empresa que se llama Mercano. Este, Administrador de un de un negocio de donde vende cerveza. Así, tipo le correría. Duré sí. un año nada más, este, trabajé, trabajé con colombianos, este, friando nevera, cocina, todos los días salimos a cobrar. Y el otro trabajo era de, de ayudante mecánico.
8: Ok, ok. Oiga, ¿y usted Pero, cuántos años tiene? 24. Vez, 24. 24. 24. 24, 24 años. Clara, es que está, sí, sí, sí. Está, está muy joven, está muy joven y tiene muchas cosas por hacer. Y, y esas decepciones amorosas de, de joven, obviamente, le duelen a uno un montón, pero ah, hermano, le pulen a uno el carácter fuertemente y después se va a reír de eso, y va a decir y va a contar la anécdota, y va a decir, ah, imagínese, y, y hasta llamé a la radio, y porque tenía mucha piedra, y con esta vieja, por lo que me hizo, pero, pero todo eso se supera, de, de, ese, de ese tiempito, de ese tiempito, pero, pero a lo otro que quería ir, ¿qué es lo que lo atrapó de Cali? Porque usted dijo, oiga, me quiero quedar un año aquí en Cali, ¿qué es lo que le gustó no. a esa ciudad?
17: O sea, me gusta primero la ciudad, veo que es muy grande, muy grande y muy bonito. Este, Segundo, hacer una nueva vida, llegué a un lugar donde sé que muchos, no saben dónde estoy metido ahorita, sé que muchos de las personas que no me ayudaron me van a buscar cuando yo suba, porque yo bajé y nadie me ayudó. Pero cuando yo estaba arriba, le extendí la mano a todo el mundo y le ayudé. Y nada, cualquiera no se va a tirar para acá, porque yo sí sufrí para llegar acá. Sufrí como no se imagina. Y en Barranquilla, en esos meses que duré allá, tuve 15 días sin trabajo. Y en esos 15 días no tenía para pagar arriendo, no tenía ni que comer, no tenía donde dormir. Y hasta que me salió de nuevo el trabajo de, de ayudante, de construcción. Una semana me llevo. Y simplemente me pagaron el día 20 mil pesos y lo hice por necesidad. Claro. O a sea, la semana me dieron 120, y esa semana yo no comí ni un pan, ni una galleta, pasé hambre, como nadie se lo imagina. Y, llegué, y fui al terminal de Barranquilla, le lloré a los policías, le lloré al, a la supervisora de Brasilia, hasta que me ayudaron. Me, me dieron el paso de 120, porque el pasaje está muy caro, y eso ya lo entiendo, tiene no es que necesitaba salir de ese hueco, porque Barranquilla para mí fue como que estar metido en una cárcel me entraba mucha cosa a la cabeza y yo no, o sea, yo me dediqué a un camino bueno, yo no vine a hacer lo malo para acá, yo sé que muchos venezolanos hicieron cosas malas y por lo no pagamos todo, pero yo no estoy incluido ahí. Y logré salir de allá, ya estoy aquí, tengo que aprovechar que está empezando el año, todavía estoy jovencito y quiero hacer otra vida acá. Y de verdad que Cali me está gustando demasiado
5: y ha pensado en una opción de estudiar algo, yo sé que ahorita no hay con qué, pero ¿qué tiene en la cabeza? ¿Cómo que, ¿Qué tiene planeado? Porque usted dice, yo voy para arriba, yo sé que estoy mal, pero voy para arriba. ¿Y qué tiene diseñado o sea, en la cabeza, Luis? ¿Qué ahorita, tiene planeado?
17: Ahorita, este, mis planes son es trabajar duro, estar eh mudarme donde estoy acá, pues, donde estoy metido ahorita, mudarme en una pieza más económica, más cómoda, este, recuperar todo lo que perdí en ayudar, comprar todas mis cosas. Este, pensar bien, porque es que yo no lo pensé tampoco bien, porque yo tenía mi ahorrado. Y lo que hice fue malgastar en, en mujeres, en rumba. O sea, no le paré bola a lo que me espera más adelante. Entonces, quiero volver a ser, a ser la misma persona de antes, pero ya sé a quién debo ayudar, puto. muchas personas me trataron mal y y nadie me ayudó, entonces este, esos son mis planes, subir sí. y darle la espalda a todo el mundo, para que sintan el mismo dolor que yo sentí.
5: Uy, sí.
17: Y ir a Venezuela. De, Venezuela de visita, llevar uh -huh. un poquito de cosas, y de ahí de regresar para acá.
8: Uh -huh. Sí, entendemos ¿Y? el dolor, ¿no? Hacemos, uh -huh. Sí, sin duda, el dolor. Venga, y, ¿y en este tiempo eh, o sea, no ha regresado a Venezuela? O sea, ¿en estos tres años que lleva en Colombia no se ha pegado ni una escapadita? No, todavía no. No
17: lo hago, y no, no he ido por miedo, porque tengo miedo de pisar a Venezuela.
8: ¿Y por qué miedo?
17: Porque Maduro está la visión del país y, y si nosotros vivimos de bolívares donde vamos a sacar nosotros dólares y el dólar es de es Estados Unidos entonces es como acá que aquí de Colombia vive pesos y venga Iván Duque y, y lo quiere a poner a peso mexicano no puede porque usted vive de pesos colombianos no ve pesos mexicanos entonces uh -huh. esto es lo que pasa allá el pasaje es muy caro la comida inicial aquí una harina pan yo la puedo comprar allá en Venezuela para comprar una harina pan,
5: tiene que trabajar duro. Uh -huh. y, y Pero usted tuvo un momento, nos contaste hace un ratico, que sí le fue bien en Venezuela cuando trabajó en esa empresa de transportes que montó Chávez. Ahí uh -huh. estaba usted como de acuerdo con el chavismo en ese momento. Usted decía, no, esto no suele sí No, porque todo nunca, todo. nunca no? Llegué, no, no, o sea, yo nunca llegué a votar ¿Tampoco? por él. No, yo estaba no, ahí no. porque
17: me la estaba trabajando cómodo, pero no, nunca llegué a votar por él. Y yo nunca apoyaba algo gobierno de Chávez, y menos ahorita que está okay, en el gorro
5: ahí. No entiendo, usted, usted pronto nos puede explicar, Luis, porque yo a este lado de Colombia, aquí en Colombia, no entiendo eso, no entiendo cómo hay una crisis tan fuerte en el país y los que están en el poder siguen asentados, eso no lo entiendo, semejante crisis, o sea, el pueblo está afectado, o es que hay una cantidad de pueblo a la que sí le está yendo bien, y le están dando cosas, y por eso mantienen ese chavismo y ese maduro ahí
17: no, no ¿Qué, qué, ¿qué pasa? No, cuente no. usted
5: que, que, que en serio es venezolano, ¿por qué están ellos ahí no.
17: atornillados? ¿qué pasa? no, ellos están ahí porque ellos tienen el poder y ellos hacen lo que la da la gana o sea, man, nadie puede meterle la mano al país de lo que Estados Unidos China, Rusia y Corea del Norte están callados porque mientras que Maduro les regale petróleo, ellos no van a tocar el gobierno de Maduro y la gente que lo están apoyando Usted va a Venezuela a por una visita de tres días y esta persona que lo apoyan es como agarrar un, un tenedor que no pesan nada de los flaquitos que están, del hambre que están pasando. Sino que lo apoyan pues porque es. el gobierno de Chávez en aquel tiempo regaló muchas casas, regaló carros, bucetas, camionetas. Por ejemplo, en mi lugar, yo no tengo casa, pero mi papá sí uh -huh. tiene casa, mi papá recibió casa por el gobierno y la casa es una full equipada. Eso es lo que uh -huh. pasa que mientras que Chávez regaló todo la gente lo apoya o sea, la gente que apoya a Maduro ahorita le da miedo que si Maduro pierda el poder el próximo presidente que se sienta ahí le, nos quite todo lo que nos regaló el gobierno de Chávez ah. Eso es miedo de la gente y que la gente diga Pero... que, que hay gente mala en Venezuela que no matan a Maduro o sea la gente no conoce la historia de Maduro Maduro va para el baño y se lleva
5: 300 mil millones de guales a o sea, Maduro nunca lo
17: van a dar solo nunca cualquiera no lo va a quitar a él Eso es ah, que qué pasa, vaina esto, bueno. esto, nadie sabe lo que cristán, nosotros venezolanos vivimos en vida.
5: Sí, claro, claro, es. que claro no, qué qué tragedia hombre qué tragedia humanitaria esta que estamos viviendo es increíble esto sí, increíble
17: la gente yo he, peleado, yo he peleado con venezolanos acá, que dicen, que hasta con los mismos colombianos, que dicen, ustedes los venezolanos no, no sirven para nada, no se dedican a nada bueno, que son unos cobardes, porque de, en, abandonamos a Venezuela, no es que la abandonamos, sino que estamos viviendo una no. crisis que cualquiera no lo vive. Pues claro. ¿Y sabe, que lo, sabe, ah, qué no. sí. sabe
5: qué es difícil, Es que es fácil hablar, es fácil hablar, o sea, Luis. Ah, no, yo aquí también me siento de arreglo el país, no pero usted viva en el país donde está y, y chupe esa, vaya, vaya y trate sí. de solucionarla. Nadie no,
17: no, sabe, nadie sabe, sí. ¿sabe lo que dice? ¿sabe lo que lo que le duele a uno en el alma? Que usted haga un, un no. videollamada con su mamá y sí. le diga a su mamá que la cosa está bien, está bien que por dentro usted se está muriendo de un dolor. Sí. Y que a lo que finalice para el no videollamada, preocupado. lo que viene es llanto. Porque usted le conversa claro, no por videollamada, sí. pero ya uh -huh. lo que no es el llamado lo que es el llanto uno no está cómodo pero, pero, uno no tiene dónde, dónde pero Luis ir.
5: mire a usted a usted los colombianos no le pueden decir que, que usted no sirve para nada que no, no 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 entonces tenemos que revisar la historia de Colombia cuando aquí los colombianos por culpa del sí. narcotráfico y la, y la violencia y much, han salido en estampida estampida hacia todos los países del mundo el primer país sí. Venezuela en la época de la bonanza petrolera años 70 y, y años 80 y Estados Unidos y Centroamérica, esto está inundado de colombianos, Europa está llena de colombianos. Entonces, decir, no, es que usted... Ah, bueno, y, entonces, y los colombianos que van para otro lado, para otro lado del mundo, que aquí nosotros tenemos muchos oyentes que nos llaman de muchos lugares del mundo, que han, han, han salido del país porque no funciona o no les funciona la cosa acá en Colombia. Entonces, tampoco, no es que tengamos ahí como mucha autoridad moral como para estar diciendo sí, que miren como... ¿no? ¿Cómo se portan los sí, venezolano? Lo, ah. lo que pasa
17: es que yo yo por mi parte no me gusta lo que hacen los venezolanos. Ya o sea, No me gusta en el sentido, ejemplo, aquí en Cali, de los pocos días que he salido, porque yo salgo a trabajar y no salgo a pedir, he visto muchos venezolanos que se aprovechan de sus hijos y salen a la calle a pedir. Y eso sí, está mal hecho. Eso es cierto. Porque yo, estando en Venezuela, cuando Colombia estaba feo, ¿qué hicieron los colombianos cuando llegaron allá? Yo nunca vi un colombiano pidiendo casa por casa. Yo nunca vi un colombiano dando lástima. Allá los colombianos llegaron, fue, trabajando.
5: A camellar, si eso sí es cierto.
17: Trabajando. Eso es y, cierto. y mire, todos pues, esos colombianos que están allá. Allá tengo muchos amigos colombianos que yo les dije que se vengan para acá. Y mejor ni se diga, son me de toda grosería. Porque allá están cómodos, ya tienen mansiones, tienen camiones, tienen negocios, puro lujo. lo que son chinos, árabes y colombianos porque me llevaron trabajando, y sin embargo yo
5: traje con claro, llevan años, llevan años yo traje trabajando.
17: Con, yo traje con un colombiano allá y él me buscaba la casa a las seis de la mañana, y me
5: devolvía para la casa a las nueve de la noche. Sí, sí eso, eso sí es una característica, del colombiano es trabajador, uno muele, yo no estuve la oportunidad de trabajar en México, es uno llega a una oficina en México a las 7 8 de la mañana y no hay nadie, o sea, la gente entra tardísimo. Y uno aquí en, en Colombia uno entra, hay trabajos que uno entra a las 6 de la mañana, a qué hora entra a las 6, en serio, sí, sí. o a qué hora, a las 7, y en otros países del mundo dicen no, aquí entramos a las nueve, suavecito y la vaina y tal, no aquí los 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 colombianos somos muy camelladores, y hay mucha gente sí, aquí, que sí, tiene, sí, la gente ya, de, ya de miro, vigilancia tiene. Eh,
17: que... yo miro mucho de los colombianos de esa parte que son muy, muy ah. trabajadores. Es
5: que nos toca guerrear este país, no es, tampoco es tan fácil. Pero la gente de vigilancia, los turnos de vigilancia son de 12 horas. Y eso sí, es usted sentado en la portería. Ah, un saludo a propósito para todos nuestros oyentes que trabajan en vigilancia en muchos lugares de, 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 de Colombia. Esos son unos turnos, 12 horas, hermano.
15: Ah, sí, pero he
5: sentado. Sí, pégalo. Ay, ay, ay. Sí, eh, eh, pero eso es, esos turnos son bravos. Vaya, siéntese. Sí, pero de sentarse allá, no hacer nada, ir radio, ir tele a ver televisión.
8: Vaya, hágalo. Vaya, hágalo y verá. A ver ay, si no le duele ay, la ay, espalda, ay, si no ay, se no, duerme. es duro. Si debe es estar duro. atento el frío. Sí. Eh, o no, si no, lejos se de se la familia, como 12 cosas horas. Perraco. Sí.
5: Y, y que hay turnos de vigilancia que terminan y terminan en turno 24. acuérdese que es, hace 12 horas, va y descansa, 12 horas, pero hay uno que es el doblado que él se queda, se queda a las 24. Ah, no, es que es duro. Oiga, Luis, uh -huh. pero entonces, bueno, ¿cómo hacemos para ayudarle? Venga, ¿quiere dar sus datos aquí a ver quién le puede ofrecer algo en Cali? A ver si le tiene algo sí. de camello para que le voten mañana, ¿o qué? ¿Cómo bueno, hacemos? Este, qué, bueno, qué
17: déjeme, hacemos? Déjeme, déjeme decirle lo que... O sea, no le dije otra parte que me faltó decirle. Este, no, bueno, el, día del... el día domingo a mí me vinieron a buscarme para un trabajo. Entonces, sí. yo, fui, yo fui el día lunes pero me llevaron caminando y me quedé una hora, así como una hora caminando. Eso es, no sé cómo se llama eso, es por los lados de Calicanto, creo. ¿Sabes dónde uh -huh. quedan? de de los dos puentes esos que están ahí.
5: En Cali, sí, sí, sí.
17: O sea, está lejos. Yo estoy acá en, ubicado en barrio La Unión. Uh -huh. Bueno, y fui para allá. Entonces, el trabajo es de visitar aquí... Manejando bicicletas, cicla como le dicen acá, recogiendo pasajeros sí. y llevarlo al lugar donde van a llegar. Entonces, uh -huh. el señor este cobra una tarifa de 10 mil pesos. Entonces, de día lunes para acá, no me ha ido muy bien que digamos, pero es porque no conozco muy bien. Pero para mí, ese trabajo lo hago porque me verdad necesito traer la cena para acá, donde yo estoy viviendo. Pero en verdad, a mí no me conviene. Primero, lo lejos que estoy. Lo primero. Uh -huh. Y segundo, hay día bueno y día malo. Por ejemplo, el día de hoy. Fui temprano, llegué a las 8 de la mañana, que la bicicleta se le trabajaba. Eran las 5 de la tarde y todavía no había hecho los diez mil pesos de la tarifa del carro. Okay. Como a las seis de la tarde hice los diez mil. Fui a la a guardar la bicicleta, entonces el dueño me dice que cuánto me quedo, y él no me está quedando nada, solamente hice los diez mil de la bicicleta. Bueno, pero sigue trabajando, que la entrega a las nueve de la noche, y voy, doy otra vuelta, a ver si hacía tres mil pesos para un pirata, que es lo que cobra de un pirata de allá para acá. No lo logré hacer, hice el intento, recorrí todas esas patinadas. Llego hasta allá y le digo al dueño, mire, señor Julio, a ver si usted me colabora, si me prestas una cicla, a ver si yo me puedo ir, y mañana a la mañana yo lo vengo a traer, yo, o sea, yo me voy a hacer responsable de lo que pase Entonces el señor no me colaboró, me dijo que no, que todavía era temprano, y, que bueno vamos a hacer algo si no puedo hacer nada en toda la mañana menos ahorita yo no puedo arriesgarme trabajar hasta las nueve de la noche y si no hago dinero es peor para mí, porque me la hora que me iba a venir caminando para llegar aquí a las diez y media de la noche no estoy buscando un peligro para mí. claro no él está tranquilo porque yo le pagué su tarifa y la mayoría le pagaron su tarifa pero si la cosa fuera al revés si yo no tuviera la tarifa del carro él me mete presión, yo sé que él mejor mete presión uh -huh. porque él no aquí mucho lo colombianos no le gusta que uno le, le quede mal entonces yo uh -huh. le entregué su cosa y me vine. O sea, mañana yo para allá trabajando normal. Pero no me gustó la actitud de él porque lo poco bien que le he trabajado me he portado bien con él. O entonces sea, no me gustó cómo se puso. O sea, no me entiende. ¿verdad? Entonces, no, yo quiero sí, un sí. trabajo donde me quede cerca todo, por acá, de este lugar, porque eso allá es otro mundo, donde hay muchos apartamentos, uh -huh. gente que bien que, que pura de plata.
5: Sí. Bueno, Luis, eh, pues entonces que, mire, si quiere, eh, si hay algún oyente en este momento en Cali que pueda ayudar a Luis a echarle una manito ahí para un camello, pues escríbanos al 316-692-5274, y nosotros hacemos el link, o usted se arriesga y da su número aquí al aire y no hay problema, si quiere, ya, el, el, yo lo digo este es para que ¿sí?
17: Sí, sí, yo lo entiendo, este teléfono no es mío, yo puedo dar el número, el teléfono es mi mamá, de pronto, o sea, ya veo bueno. que lo no agarro de noche. Y cualquier cosa, lo tiene mi mamá, ya ella me da información.
5: Bueno, entonces díctelo, díctelo, pues, Luis, entonces aquí tratamos de hacer como como el lazo, a ver si sale alguien con algo en Cali. Necesitamos que ayu ayudar a Luis en Cali, con lo que sea, es asistente de todo, se le mide, es un tipo honrado Camilla, y quiere camellar. Camellador, camellador. Mientras que no sea nada bueno,
17: mientras que no sea nada malo, todo bien, pero si es algo bueno, lo bien.
5: trabajo. <risas> Sí,
8: ah, exacto. Pues este, usted ya tiene igual también no... la
5: experiencia y el, y el olfato para detectar cosas como que son medio raras, entonces pilas. Porque de pronto le propone una vaina y usted dice, no, 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 no. allá no me meto, ay, no a creer que es lo va a coger uno de bobo. Bueno, deme el teléfono entonces, de, el celular de su mamá, a ver si entonces le echan un timbrazo. Hágale, ¿cuál es? Ah,
17: bueno, este es, un, este es el número del WhatsApp. El número es 323 469 1742
5: Espero que lo estemos polo, aquí lo, anotando. Repita, repita. 323.
17: 469-1742. 42.
6: Voy a
5: repetirlo acá para ver si alguien está apuntando. 323-469-1742. O de pronto en el uh -huh. valle. Nosotros tenemos mucha audiencia en el valle. De pronto, si hay alguien que dice, no, 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 venga hermano. En Cali no, pero venga, yo estoy en Guacarí. Eh, pégase aquí la vaina porque le tengo una cosa porque están una obra, necesitamos un man que nos ayude yo pienso que este tiene, nos, puede ayudar, nos puede ayudar entonces 323-469-1742 para que estemos ahí pendientes tenemos que ayudar a nuestros hermanos venezolanos a gente de buen corazón y hermano, ojalá que les salga algo y le digo una cosa todas las sí. historias de éxito son colecciones de historias de pequeños fracasos Todas, yo no conozco sí. una sola historia de alguien que diga, no, es que compré, me dio por hacer una torta de chocolate y apenas dije eso, me salieron 500 pedidos y una persona me regaló la plata y me prestó el horno y me pagaron más de lo que yo había cobrado y con esa plata fui y me compré un BMW y no, 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 todas las historias de éxito son colecciones de pequeñas historias de fracasos, así que esperamos Luis... Claro. Eh, que en otra llamada más adelante vaya contándonos cómo va evolucionando su historia y usted ahora que tiene 24 años, nos lo encontremos por ahí en alguna calle de Cali y usted esté de 30 años con su negocio, con sus eh, proyectos realizados, tranquilo, con estabilidad, con su mamá feliz eh, con todas las, las comodidades que usted necesita para, para suplir esas necesidades que tiene en este momento y eh, nos, nos, nos cuente un poco más de toda esa historia que vivió durante tantos años Luis, muchas gracias por su llamada gracias no, hombre no, no, no. por su historia y bueno, los oyentes de Bla 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 contamos Luis que nosotros los despedimos con una canción así que hablando de Cali y hablando de un grupo emblemático de Cali que es el Grupo Nietzsche pues a propósito de esas historias dolorosas allá que dejó en Barranquilla enterada, enterradas afortunadamente aquí está Duele más del grupo Nietzsche. Un abrazo, Luis.
17: Gracias. Bueno. Chao.
14: Ya ni me miras, diciendo el mismo, me das la espalda.
5: oyentes siguen haciendo parte de Bla Bla BlaBlaBlu. Simón,
8: mensajes de nuestros oyentes en nuestra línea telefónica. ¿Qué dicen los oyentes esta noche? ¿Qué le dicen? Hay varios, hay varios mensajes en el 316-692-5274. Mauricio, a ver, empiezo. Mauro, muy buena noche por acá, juicioso, al igual que usted, tomando nota en mi mesa de trabajo. Muy buenos tips para asegurar el cumplimiento de las metas. Esto respecto a nuestro tema de la segunda hora. Y el Happy Lora, humildad y sencillez de persona. Y lo mejor, Mauro, ese roxito de Nirvana, más música esa que nos cae bien a varios. Saludos a Simón, se les quiere. Juan Carlos Hernández, como todas las noches. Un abrazo gigante ahí a Juan Carlos, que siempre está muy pendiente. Es un fiel, fiel oyente de Bla Bla Blue Bueno, por acá también otro mensaje... Muy buenos días, gente linda, gente hermosa, iniciando turno con la mejor tierra luna nuestro oyente en Barranquilla. Un abrazo gigante para usted, mi hermano, gracias por su fidelidad, por siempre escribir sus mensajes y llamarnos al 316-692-5274. También nos dejan saludos desde La Guajira, al norte de nuestro país. Nos dicen buenas noches, saludos desde Maicao, La Guajira. Eh, Alan Álvarez, bueno un saludo gigante para, para Alan que también está ahí pendiente de, de bla 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 de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana, también otro mensajito que tengo por acá, buenos días señores Mauro y Simón, lo que ustedes están haciendo de escuchar al amigo venezolano al igual que escuchan las personas de otros países, se llama Respeto por la Profesión, Dignidad y Credibilidad en ustedes, tanto como comunicadores, como personas. Un abrazo y felicitaciones eh, grandioso. Eh, saludos desde Villavicencio, Nelson. Un abrazo gigante para usted en los Llanos Orientales, en Nelson, en la capital del Meta. Hombre, es que aquí esto, esto es para todos, ¿no, Mauricio? Sí, yo. Sí, señor. Es para todo el mundo. no Nosotros no decimos, no, es que solo vamos a escuchar a, a X o Y persona o una parte de la historia. No, no. Así es Blue Radio. Blue Radio, eh, desde siempre, ha sido una emisora que ha escuchado las dos partes de la historia. Y todo el mundo, y, y más ustedes nuestros oyentes, que estos programas de radio, la radio es para ustedes y por ustedes eh, pues estamos es para escucharlos y si les podemos dar un consejo, si les podemos dar una ayuda, eh, pues ahí vamos a estar, que si es venezolano, no importa si es brasileño, argentino, si es colombiano de cualquier lugar, eso eso nos tiene sin cuidado, a nosotros nos importa, es el cariño de ustedes y por eso estamos aquí, o al menos en Bla, 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 Blue de lunes a jueves de 10 de la noche a 1 de la mañana.
5: 12.56, bueno vamos llegando al final de Bla 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 a todos muchísimas gracias por su sintonía Don Simón, mil gracias, un abrazo muy muy grande
8: Señor, gracias a usted, un abrazo gigante para nuestros oyentes, para nuestros oyentes que son la razón de ser como lo hemos dicho siempre y por supuesto para nuestro gran equipo de trabajo muy muy buena noche y buena madrugada Sí señor, para el Control Master, el brother Don Ricardo Acevedo
5: la producción es Diego Garibello, quien hace posible que los invitados estén aquí al aire, como el gran invitado de nuestra primera hora, Miguel El Happy Lora, que estuvo con todos ustedes. Eso lo logró Diego Garibello, gran productor, qué bueno, qué bueno, qué hit que se anotó ahí. Eh, y también con nuestra invitada de la segunda hora, Carolina Ayerbe, que nos estuvo enseñando, dando sus truquitos para cumplir con esas metas que supuestamente uno se propuso y que empieza el año, ya terminó el primer mes del año, y uno sigue ahí como Vuelta y patinando, un gran abrazo para Luis, nuestro oyente en Cali, buen viento, buena mar y ojalá que lo estén llamando entonces al teléfono de su mamá, voy a repetirlo, por si alguien no lo anotó, 323-469-1742, otra vez, 323-469-1742, a ver si le sale camellito y si le sale trabajito. Mi nombre es Mauricio Quintero, ahorita viene el señor Javier Segura de Voces y Sonidos con la actualización de todas las noticias, toda la información para que ustedes estén siempre, siempre bien informados, bien actualizados aquí en Blue Radio. Los invito a que nos encontremos a las 10 de la noche, ya jueves, ya hoy es jueves 4 de febrero, a las 10 de la noche tenemos jueves de comedia a domicilio, así que estaremos con El Pollo Díaz, que es un comediante muy, muy divertido, nos robamos de sábados felices y está increíble, vamos a reírnos demasiado con el Pollo Díaz y después de las 11 de la noche tenemos Jueves de TVT Jueves para recordar, vamos a hablar del año 1999, fue un año crucial porque la gente estaba con el pánico ese del Y2K que se va a acabar el mundo y que no sé qué, entonces vamos a hablar de eso, recordando la música, los artistas, las películas que salieron en ese 99, eh, el asesinato de Jaime Garzón, Ah, bueno, hablando de nuestro amigo venezolano en el 99 fue cuando Chávez subió al poder de eso sí, y de muchas cosas estaremos hablando con todos ustedes en Bla Bla Blue, en ese jueves para recordar y en la tercera hora de nuevo las llamadas de todos ustedes aquí al aire muchísimas gracias 1259 mi nombre es Mauricio Quintero y siempre será un honor, un placer hacer parte de este espacio de conversaciones para gente despierta nos encontramos entonces después de las 10 de la noche chao, ¡Mil gracias
1: Bla, Bla, Blue, de 10 de la noche a una de la mañana. La Bla, Blue, porque ahora te escuchamos en la radio.
7: Hoy es un día. Descargue Blue App, nuevo diseño, una app más eficiente y liviana. Notificaciones con información de última hora, podcast, programación de Blue Radio y todas las señales nacionales Blue en vivo donde y cuando quiera. Descárguela en Google Play y App Store.
1: Si es humor...
12: Si sí, grita más cuando saluda que cuando
13: regaña. Se está poniendo de bajo. No? Los únicos que no han aprendido en esta pandemia a adaptarse a las nuevas circunstancias pareciera que son los maestros agremiados en FECODE. Porque todo eso que nosotros hemos hablado seguramente tenían que haberlo trabajado durante un año. Pero es increíble que en un año no hayan dado ningún paso entendiendo cuáles son las nuevas circunstancias de lo que ocurrió. Esa es mi crítica, básicamente.
1: Voz Populi.
7: Seguimos sí, que cuando el jefe haga un chiste <risa> malo. Uno no se tenga que reír a carcajadas para conservar el puestico. <risa> <risa> ¿Algo más, señor? ¿Algo más? ¡Ay, qué chistoso!
14: <risa> Ay, no, ¿cómo has dicho algo más? Ay, no. ¡Ay, me testo! Tú no de lunes
1: risa. a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y blueradio.com. Porque la verdad es de
11: todos. Una a la mañana y dos minutos. Esta es una actualización de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en Blue Radio. No me van a callar, así respondió el concejal de Medellín, Daniel Duque, a la suspensión por 60 días del Partido Verde Héctor David Santamaría.
13: Y es que sentado frente a la alcaldía de Medellín, a un costado del Consejo Municipal, en una mesa de un metro, el corporado Daniel Duque dijo que se trata de una decisión sin precedentes donde Pedro Nairo Vergara, niño amigo del representante de la Cámara, León Freddy Muñoz, vocero de la Alianza Verde en Antioquia, lo quiere silenciar, pero fue más allá y denunció que por redes sociales lo han amenazado por sus posturas en contra del mandatario Daniel Quintero.
0: Haremos una solicitud de medida cautelar de urgencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya me han enviado amenazas anónimas por Twitter, ya se han metido con mi mamá en debates públicos, ya se han metido con mi expareja, ya han hecho rodar memes y han tratado de desprestigiar mi imagen diciendo que me he robado la plata de Hidroituango.
13: A esa polémica decisión también hizo referencia el mandatario local.
6: Creemos que el Partido Verde se equivoca, creemos que el Partido Verde debe devolverle la voz al concejal Daniel Duque.
13: El 9 de febrero a las 9 de la mañana, en una sesión virtual, el
11: concejal tendrá una audiencia con el Comité de Ética del Partido Verde para defender sus derechos políticos. Una de la mañana y tres minutos, el senador liberal Horacio José Serpa le pidió al presidente de la colectividad César Gaviria que cita una reunión extraordinaria para evaluar qué decisión tomarán de cara a las elecciones presidenciales del 2022. Kenneth Torres.
20: La carta enviada por el senador Roy Barreras a algunos miembros del Partido Liberal, en el que pide que renuncie a su colectividad para formar el movimiento liberal socialdemócrata y las supuestas reuniones en privado buscando cómo aliarse con algunos sectores de cara a las elecciones del 2022, hizo que un sector pidiera una reunión con el expresidente de la República, César Gaviria. Según dijo el senador Horacio José Serpa.
5: La bancada del Partido Liberal debería sentarse con su dirección
7: nacional y tomar una decisión acerca de cuáles son o cuáles van a ser esos esfuerzos, esas causas ciudadanas para sintonizarnos con la
20: opinión pública. Unas horas antes, el senador de la misma colectividad, Luis Fernando Velasco, indicó que se retiraría del partido si éste hace alianzas con la derecha. Si el
13: Partido
1: Liberal, si las directivas del Partido Liberal le juegan a una coalición con la derecha, no
20: cuenten conmigo. El senador propuso a las directivas del partido que se cite un fin de semana en un lugar y dialoguen para definir hacia dónde va el partido y lo más importante, cuáles serán los acuerdos con miras al 2022.
11: Una de la mañana y cuatro minutos en Cali, un niño de 12 años que sufre ataques de epilepsia lleva una semana desaparecido. Carlos Andrés Aponte.
7: Pues mire, se trata de Clara Joana Claros, es una mujer que está desesperada, es la mamá de Andrew Leao Claro, un niño de 12 años que desde el pasado jueves 28 de enero está desaparecido. Esta madre cabeza de familia vive de las ventas informales y hoy recorre las calles de la ciudad pegando volantes para dar con el paradero del niño que debe tomar un medicamento a diario porque sufre de ataques epilépticos.
10: Lo he buscado todas estas noches por las calles de los barrios del Sucre, carvario lo que ha sido la Plaza
3: de Mercado, la Cesta, la 51. Eh, se pueden comunicar
10: conmigo al 317-322-7601.
7: Mientras tanto, las autoridades señalan que están trabajando en la búsqueda de este niño a través de las cámaras de seguridad del centro de Cali, sitio donde fue visto por última vez. Aseguran además algunos testigos que el último reporte de haber visto a este niño fue entre la carrera 15 y la calle 21, esto
11: en pleno centro de la capital del Valle. Una de la mañana y cinco minutos, Patrulla en casas la campaña que busca hacer frente a la violencia intrafamiliar en el departamento de Huila, esto teniendo en cuenta que el año anterior se registró un incremento del 32% en casos de violencia intrafamiliar. Silvia Lorena Artundaga.
18: Con volantes y charlas pedagógicas, la policía recorre los diferentes municipios como una estrategia de la campaña Patrulla en Casa, que tiene como objetivo disminuir los casos de violencia intrafamiliar. De acuerdo con el coronel Harold Mauricio Barrera, comandante de la policía de Huila. De los 1.556 casos de violencia intrafamiliar registrados en el 2020, en un 83% las víctimas fueron mujeres.
8: En lo corrido del 2020, se obtuvo un incremento del 32%, con 1.556 casos de violencia intrafamiliar. De esos, 1.300 fueron mujeres víctimas. En lo corrido de este año, tenemos una disminución del menos 41%. Esto gracias al trabajo que venimos realizando a través de la campaña Patrulla en Casa.
18: Con esta campaña, además, se busca restablecer los derechos de las familias a través de la activación de la ruta de atención.
1: Noticias contra reloj en Blue Radio.
11: Cuando ya es la una de la mañana y seis minutos la noticia en desarrollo. El acceso a Facebook, un instrumento esencial de comunicación en Birmania, estaba restringido este jueves tres días después de un golpe de estado militar que derrocó al gobierno civil de Aung San Suu Kyi, mientras siguen los llamamientos a resistir. La cifra que es noticia, los seguros de vida generaron 13 billones de pesos más que los ingresos de seguros generales en 2020. El desarrollo de esas y otras noticias en BluRadio.com y en Twitter en arroba Blue Radio Co. Sigan en sintonía con Blue Música. Esta es Blue Radio.
1: En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín. fm También en BluRadio.com en Facebook Blue Radio Colombia, a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. y en la señal de TDT. Blue Radio, la nueva alternativa.
12: Porque no es lo mismo decir Junior Alianza. Ah, este sábado Junior Alianza. Y... Nacional Boyacá Chico a Nacional Boyacá Chico. O este domingo Millonarios Pereira, Tolima Medellín. A
13: este domingo
12: Millonarios Pereira, Tolima Medellín. Fútbol profesional colombiano. Porque no es lo mismo hacerlo con amor que hacerlo normal. Blue Radio, transmitiendo el fútbol con amor. Blue Radio, la nueva alternativa.
7: Si es
12: humor, es humor, si grita más cuando saluda que cuando regaña.
13: Se está poniendo debajo. No? Si está? es opinión. Los únicos que no han aprendido en esta...